0: Salut à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode des Nintendo Chronicles, votre émission de débat rétrospectif sur Nintendo le site. Euh, donc on sait que l'effervescence de l'E3 commence à monter petit à petit, vu que Nintendo a récemment dévoilé ses plans. Euh, bon, nous n'allons pas en parler dans cette émission, on réserve ça bien sûr pour une prochaine, mais nous allons parler de deux gros jeux qui font un petit peu la une de l'actualité euh, en ce mois de mai, deux jeux qui s'apparentent au genre du TPS, il s'agit de Splatoon et de codename Steam euh, donc deux jeux qui sont des TPs dans un genre très différent. Alors on va, on va parler bien sûr de ces deux jeux est un test de codename Team fait par ce cher Fry qui nous accompagne.
1: Oui, bonsoir.
0: Voilà, et on va également parler de Splatoon bien sûr en tant que preview, puisqu'on n'a pas pu tester la version finale, euh, mais bien sûr euh, le, le fameux Global Testfire. Et donc en plus de Fry, j'aurai également à mes côtés Rifalgot et Megamagus. Bah, bonsoir, je sais pas par qui on commence, vas-y, got aussi, voilà.
2: Ouais, bonsoir, 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 bah oui, toujours, euh, toujours en direct de mon cher bureau, hein, qu'on appelle plus communément les toilettes. D'ailleurs, euh, je sais pas si je vais bouger tout de suite, parce que je viens de recevoir la lampe Majora's Mask que j'ai
0: posée sur la chasse d'eau. <rire> D'accord, <rire> ouais, oui. Ah mais voilà, on commence à décorer son bureau, c'est bien. Exactement, voilà <rire> <rire> Allez très bien et euh, donc avant ces, euh, ces deux rubriques de jeux de la quinzaine on aura notre euh, débat rétrospective euh, de, la, de la semaine mais, ou de la quinzaine plutôt. Il on va donc parler euh, des TPS chez Nintendo et se de demander un petit peu si le genre euh, a été présent ou pas et sous quelle forme Et donc bah, c'est euh, justement, laquelle... ah, bah, ah. justement la rubrique avec laquelle nous allons commencer, c'est parti Voilà, donc dans cette euh, émission, nous allons parler d'un genre euh, qui est très peu présent sur console Nintendo. Euh, on se demande un petit peu pourquoi. Il s'agit du TPS. Alors que veut dire TPS Ça veut dire Third Person Shooter, voilà, avec mon accent anglais de merde. Third Person Shooter. Voilà, qui, qui signifie jeu de tir à la troisième personne ou euh, jeu de tir en vue objective par opposition à la vue subjective. C'est un jeu où vous tirez et qui a pour particularité eh bien, de vous faire voir votre personnage. En fait, vous n'êtes pas à la place d'autres personnages dans les, comme dans les jeux qu'on appelle FPS mais vous voyez votre personnage se déplacer euh, et c'est donc euh, devenu un jeu à part entière euh, en tout cas euh, c'est un jeu euh, c'est un jeu de type jeu d'action euh, souvent en 3D même si euh, les précurseurs sont un petit peu en 2D et, euh, et donc euh, qui profite d'une vision caméra et dont le gameplay consiste bien sûr principalement à tirer comme son nom l'indique. Alors on va commencer avec un petit historique euh, rapide du TPS. Euh, donc euh, comment apparaît le TPS euh, En fait on trouve les premiers éléments de gameplay dans des jeux euh, d'arcade des années 80 et figurez-vous que euh, le premier à euh, instaurer un élément primordial, c'est-à-dire euh, la vue objective du, de, du tireur, eh bien c'est Nintendo, figurez-vous, avec le Radarscope qui est donc une borne d'arcade qui est sortie dans les années 80, et qui est par ailleurs le premier jeu sur lequel a travaillé Shigeru Miyamoto. Alors, il s'agissait en fait d'un shoot them up. Alors, shoot them up, c'est un genre de jeu de tir où vous contrôlez généralement un vaisseau spatial qui doit tirer sur des ennemis.
1: Non, il y a énormément de shoot up où tu contrôles pas un vaisseau spatial. Oui, mais général... je dis
0: généralement. Hein. Oui. Je donc.
1: Bah, généralement enfin, tu... enfin c'est qu'il y a beaucoup de jeux de shoot japonais où tu contrôles des, des héros qui sont pas spécialement dans un vaisseau mais bon le principe reste le même c'est c'est le comment on appelle ça juste le perso qui change mais bon et puis après il y a les les, les shoots et même pas en horizontal les shoots même pas en vertical c'est très c'est très un genre très très codifié bien plus que d'autres je pense
3: voilà
0: alors en ce qui concerne Radarscope euh, c'est en fait un, un croisement entre le Galaxian de Namco et le fameux Space Invaders et, euh, et ce jeu bah, en fait il était dans une espèce de simili 3D ce qui fait donc que c'était un petit peu comme si euh, on, on tirait en voyant son personnage enfin en, en terme de caméra c'était en tout cas un précurseur et euh, on voit finalement euh, une première patte de Miyamoto puisque c'est le premier jeu où il a travaillé et qui apportait quand même cette innovation assez intéressante euh, alors c'est pour ça qu'il est considéré comme l'un des fondateurs du genre alors pour l'anecdote le jeu a eu son petit succès au Japon pendant une courte période Mais il a euh, carrément bité aux euh, états unis Et est d'ailleurs considéré que, de manière générale comme un échec com commercial Puisque Nintendo s'est retrouvé avec de nombreux invendus Alors la solution qui était envisagée finalement a peut-être déterminé euh, les jeux que Nintendo a fait euh, pendant des décennies puisque euh, on a confié à Shigeru Miyamoto le développement euh, d'un jeu pour reconvertir les bornes Radarscope Et ce jeu bah, il s'agissait de Donkey Kong qui a vu introduire Jumpman, qui est devenu le personnage le plus connu de la firme. Euh, et donc, toutes ces bandes Radarscope ont été reconverties en bandes Donkey Kong, c'est un énorme succès. Et finalement, euh, cette question, est-ce que vous pensez que euh, ce, cet événement a pu orienter le, le type de jeu que Nintendo a fait pour les décennies à venir Parce que Nintendo, c'est quand même une des, euh, un des grands éditeurs qui fait le
3: plus de jeux de plateforme et le moins de jeux de tir. Ah oui, Nintendo a fait très très peu jeux de, de tir. Hein. si on enlève Star Fox, Metroid, bon on se rend compte qu'il n'y a plus grand chose. Euh, c'est vrai que bah, finalement Nintendo est bon là-dedans, donc c'est normal qu'après par la suite ils aient continué. Mais c'est vrai que si le, TPS, le genre de TPS avec par exemple le radarscope avait fonctionné, bah, Nintendo aurait sûrement euh, été vers d'autres optiques et peut-être que Mario, euh, tel qu'on le connaît aujourd'hui, n'existerait ne, peut-être pas, c'est vrai, c'est possible.
0: Voilà, alors euh, depuis, bah, finalement, euh, sur les consoles Nintendo, enfin dans les franchises Nintendo en tout cas, il n'y a plus vraiment eu de jeu de tir, c'est un genre qu'ils ont délaissé dans un premier temps. Euh, mais
3: il y a quand même eu quelques jeux de tir, alors à noter par exemple Contra. Oui, oui, excellent Contra, excellent jeu Contra. Euh, vraiment, euh, bah, c'était un jeu, jeu, de shoot, euh, enfin, jeu de shoot vraiment très très nerveux, on va dire. Et euh, ça avait beaucoup plu à l'époque. Ouais.
0: Voilà, donc, euh, ici, euh, donc ici, vous voyez votre personnage se déplacer en vue horizontale et il faut tirer un peu partout. Euh, Est-ce qu'on peut dire que les, mé les mécaniques sont proches d'un Metroid Parce qu'il me semble que Riffalgot euh, hésitait à, à proposer Metroid dans, dans cette rétrospective de jeu euh, TPS. Alors, euh, quelle est la différence fondamentale entre les deux
2: bah, c'est vrai que si tu compares euh, Contra avec Metroid, euh, si, si tu regardes le style du jeu lui-même, hormis le fait que, bien entendu, Metroid euh, est, euh, ce soit plus un jeu d'aventure, etc., dans les, dans les deux jeux, tu, tu vas tirer, c'est assez, c'est quand même deux jeux assez similaires euh, du, du point de vue du tir, tu vois, si, si tu considères que Contra est un jeu TPS, euh, Metroid, dans ce cas, en est un aussi, je pense.
0: Oui, mais Metroid, il y a quand même une, une dimension d'exploration euh, qui est très, très oui, poussée. Bien sûr. Oui, voilà, Metroid, c'est pas que du jeu de tir, alors que Contra,
2: c'est quasiment que ça, c'est quasiment que de l'action, tu vois.
0: Tout à fait. Alors, hormis Contra, euh, j'ai noté également Wild Guns. Donc, c'est un jeu de Natsume qui est sorti en 1924 sur SNES, Super Nintendo, au Japon en tout cas. Euh, et là, en fait, c'est un jeu qui, pour l'anecdote, a un univers très particulier puisqu'il mélange le western et la science-fiction. Et donc, c'est un jeu en fait à décor fixe où vous devez, dans un premier temps, déplacer votre personnage, puis une fois que vous avez verrouillé la position, vous devez choisir déplacer en fait votre viseur et puis tirer. Donc, ça, c'est évidemment des mécaniques très très archaïques et qui sont très adaptées aux consoles de l'époque. Alors, euh, en tout cas, euh, voilà, ça c'est pour deux exemples de jeux de tir, je suppose qu'il y en a eu d'autres, mais en tout cas, aucun qui répondent finalement euh, vraiment aux critères de, du genre qu'on appelle le TPS, Ce sont en quelque sorte plutôt des précurseurs utilise utilisent des mécaniques qui sont à l'origine du TPS. Alors, par contre, en 1993, Nintendo se relance un petit peu dans la course des jeux de tir avec Star Fox, donc euh, un rail shooter. Donc, euh, rail shooter, c'est un genre où... Euh, plus, plus plus un shoot, un shoot, them, shoot them, pas... Plus un
1: shoot up, Star Fox. C'est plus... C'est vrai, vrai que ça tend. C'est un peu à mi-chemin entre les deux. Mais pour moi, c'est plus un shoot up. Un, un, un très bon exemple de rail shooter, c'est le jeu dont on va parler après.
0: Et... Bah, qu'est-ce que... Tu... Qu'est-ce que tu vois comme différence entre un rail shooter et un shoot up
1: Bah, un rail shooter, tu, techniquement, tu t'as pas. Hum, le, le, c'est comme le principe du rail, c'est que ton personnage, tu peux pas trop le déplacer. Alors que dans Star Fox, t'as quand même une liberté de mouvement plus importante. Ouais. Même si euh, c'est très très proche, la différence est minime, mais il y a quand même une certaine différence et t'as moins de liberté de mouvement dans un rail shooter que dans un shoot up. Classique. Par exemple,
3: un rail shooter serait plutôt Virtua Cops, par exemple. Alors qu'un shoot'em up, c'est vrai que ça s'apparente plus à Star Fox.
1: Sin and Punishment, qui est donc le jeu dont on va parler après, tient plus du ray shooter que du shoot'em up, alors que Star Fox tient plus du shoot'em up que du ray shooter.
0: D'accord. Euh, donc moi personnellement, j'ai pas joué à Star Fox, mais euh, je sais pas ce que vous, euh, si vous avez joué à, à ce premier Star Fox et, euh, et en quoi ces mécaniques finalement seraient proches du
3: TPS. Parce que le fait qu'il y ait une sorte de scrolling, euh, je, je sais même pas, enfin, qui est qu vraiment un scrolling. On, en fait, c'est on, on peut pas avancer, on va dire le, le vaisseau vers l'avant. Donc, on est une sorte dans une scrolling. On peut juste déplacer le vaisseau de droite à gauche ou de haut, haut en bas, mais sans vraiment aller dans la profondeur. Donc, c'est pour ça que on appelle ça plutôt. C'est pour ça qu'il y a aussi quelques petites mécaniques de ras-shooter, oui. Mais c'est minima.
1: mais tous les shooters oui. sont comme ça. Enfin les shooters même le sens, c'est du, du scrolling par principe, si c'est pas du scrolling ça devient un shooting arena, c'est plus du tout le même genre parce que c'est un genre différent, le shoot the map et le, shooting, le shoot arena, c'est pas même le arena shooter arena shooter, je crois que c'est ça c'est pas exactement le même genre quoi. après ça reste des ça reste des mécaniques qui sont très très similaires Moi personnellement, perso j'ai pas joué le plus original, j'ai joué à ses bons Wars qui me semblait plus oui. connu
3: oui Star Fox 64, oui.
2: Précisons surtout que Star Fox était surtout l'un des
0: premiers jeux euh, en 3D du genre. Oui, c'est ça, en ça que Nintendo a vraiment innové avec ce premier Star Fox.
1: Oui, oui, euh, le premier Star Fox euh, exploitait euh, à fond le fameux enfin, mode, mode 7 de la Super NES.
0: Oui, voilà, oui, tout à fait, c'est un des premiers jeux à le faire. Mais enfin, voilà, euh, Star Fox, c'est une série dont on aura bien sûr l'occasion de parler en profondeur avec la sortie du prochain épisode qui est, rappelons-le, programmé pour cette année. Euh, quoi qu'il en soit, on voit que les TPS et le Shoot'em Up sont euh, très liés pour l'instant et qu'il n'y a pas vraiment, enfin, ce n'est pas vraiment un genre à part entière, on a plein de jeux de tir qui utilisent des mécaniques assez différentes. En fait, euh, la création du genre qu'on appelle aujourd'hui TPS en tant que tel se fait avec euh, le jeu Tomb Raider sur. Donc PC, PlayStation, Saturn et Engage, voilà, c'est assez curieux. Qui, qui mélange donc le jeu de plateforme 3D en fait, de tir à la troisième personne et de réflexion. Donc c'est de, de là un peu qui est né le TPS, qui est, je sais pas, je sais pas si on peut dire que c'est un petit peu un jeu d'exploration, tir. Euh
2: oui, 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 bien sûr, bien sûr. Euh, Tom Raider est au TPS, je pense, ce que Metroid Prime est au FPS, finalement. C'est pas un pur jeu de tir parce que tu as euh, énormément d'exploration et d'aventure.
0: Voilà, alors Tom Raider, c'est un jeu qui n'est pas sorti sur console Nintendo. Euh, alors, quelles sont les hypothèses qu'on pourrait un petit peu formuler là-dessus Est-ce que c'est parce que euh, les, les, la 64 ne possédait pas de support CD-ROM est Ou est-ce que c'est parce que finalement, ce type de jeu ne correspondait pas à l'image de Nintendo, notamment avec la violence qu'induit les jeux de tir Et euh, ici, dans ce cas présent...
3: Sexualisation du personnage de Lara Croft,
1: ça du ouais,
3: surtout le cinéra, oui, parce que Tomb Raider est un jeu très très gros, on va dire en termes de capacité, et c'est pour ça que ça a été une, une baffe complète pour tout le monde lors de sa sortie sur PlayStation, c'est sûr. Après, c'est après, oui, c'est vrai que l'image de Nintendo, il faut le dire, est plus euh, gaminisée entre guillemets euh, par ces jeux Mario ou Zelda, enfin, même si Zelda c'est vraiment pas des jeux de gamins, mais. C'est vrai que avait plus une image de gamin plutôt que, que Sony, c'est sa PlayStation, c'est clair. Dans,
2: dans tous les cas, de toute façon, à l'époque, tu avais très 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 peu de, de jeux PlayStation Saturn qui étaient portés sur N64, parce que les deux consoles étaient complètement différentes. Ceci étant dit, euh, pour, euh, son, on va parler euh, un, un peu après de... De la GameCube avec Resident Evil, mais je crois que Resident Evil 2 était sorti sur n64 si je dis pas de bêtises. Il me
1: semble que c'était le 2. Oui. Oui, oui, oui. oui, oui. Mais c'est pas du tout le même studio, c'est pas du tout. Oui, bien sûr, vidéo. mais
2: pas... Et... enfin... bon, Resident Evil 2, tu vois, as... Niveau, euh, niveau violence, je pense qu'on est encore un cran au-dessus de Tomb Raider. Donc finalement, le... est-ce que c'est vraiment à cause de la violence que Tomb Raider est ait... pas paru sur n64 J'en suis pas sûr.
1: Oui, il a peut-être été censuré. Non, parce qu'après, c'est une très très longue histoire. Ça euh, existait déjà à l'époque de la Super Nintendo Mega Drive où avais la version Super NES de Mortal Kombat et puis la supérieure version Mega Drive de Mortal Kombat où t'avais du sang. Ah oui, 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 c'est vrai que le sang a été censuré. C'est une très très longue histoire et donc c est, c est, c est pas, ça n'a pas de la 64 le fait que Nintendo ait une image un peu plus euh, enfantine. Tu vois.
0: Ouais, effectivement. Bah, alors justement, justement à l'époque de la 64, on a Rerouir qui fait des jeux comme Golden Knight 007 et, et des jeux comme Conquer, donc qui sont des jeux beaucoup plus matures et destinés à un public d'adultes. Alors la question, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu vraiment de, de TPS, de, en tout cas de jeux de tir à la troisième personne euh, sur, euh, bah, sur 64 et console Nintendo un peu plus tard
1: GoldenEye. Ouais, c'est un FPS total un FPS, ouais, un FPS. oui non c'est un FPS donc oui, pourquoi oui, il n'y a pas ça eu ça. de
0: TPS c'est un peu la question, ils ont fait des FPS alors pourquoi pas des TPS alors moi ce que je pense c'est
2: que le TPS était un genre beaucoup trop nouveau euh, et ce qui était particulièrement à la mode sur, euh, sur PC à l'époque c'était euh, les FPS bien entendu avec euh, Doom, Quake euh, Half-Life qui est arrivé je crois en 98 et GoldenEye en fait c'était GoldenEye euh, le but était tout simplement de créer le FPS sur console. Bah alors pourquoi, pourquoi ne pas l'avoir fait avec le TPS parce que, parce que le TPS existait déjà avec euh, Tomb Raider. Je pense que euh, ce que Rareware voulait faire, c'était quelque part euh, euh,
0: faire quelque chose d'innovant avec Goldeneye. Oui ça c'est vrai, c'est vrai. Tout fait. Donc voilà, donc je suppose que, après euh, le, le fait que... Euh... Que Rare soit tombé dans le gérant de Microsoft a mis un coup d'arrêt à tous ces jeux de tir, en tout cas de jeux un petit peu plus matures sur Console Nintendo. Alors si on passe à la Gamecube, il y a bien eu, euh, il y a bien eu des jeux comme Resident Evil 4 donc, euh, et d'autres jeux tiers qui sont sortis oui. sur Gamecube qui disaient des mécaniques TPS. Donc.
2: Oui bien sûr, Resident Evil, euh, bon, il y a eu, euh, eu d'abord euh, Resident Evil 2 qui a été porté sur Gamecube. Bon, alors, euh, bon, Resident Evil 2 est pas vraiment au-dessus des, des versions PS1, finalement. Par contre, il y a eu surtout euh, le, le splendide remake Resident Evil Rebirth, qui est, qui est en fait euh, le remake du premier Resident Evil, où là, vous avez un jeu qui est bien plus magnifique, euh, dont, dont qui, qui était pas mal modifié, euh, vous avez une difficulté supérieure, vous avez des zombies qui... Qui vont qui vont revivre euh, au bout d'un certain temps, vous avez tous les objets, tout euh, va être euh, va être placé à différents endroits par rapport à la version d'origine, un petit peu comme, euh, j'ai envie de dire, un petit peu, pour faire un parallèle un peu avec euh, Master Quest dans Ocarina of Time, vous avez vous avez un mode de difficulté supplémentaire en fait, le jeu est à inter... vous l'appréhendez un petit peu différemment parce que si vous connaissiez par coeur la version PS1, là ici c'est différent. En tout cas euh, pour, bon, pour Resident Evil ensuite il euh, y a eu notamment Resident Evil 4 qui était une exclusivité temporaire sur Gamecube Puisque ouais. le jeu est d'abord oui, oui, sorti sur Gamecube avant de sortir sur PS2 mm -hmm. et, et autre chose Resident Evil 4 il faut le dire peu de gens le savent Resident Evil 4 est plus beau sur Gamecube
3: que sur ouais. PS2 Ah oui ah oh, mais largement même. Hein. Mais elle est normal, la Gamecube voilà.
0: est une console plus puissante aussi. Voilà, ceci Nintendo dit... misait sur la puissance. Mmh. Ceci étant dit, il y a un autre
2: bon, problème sais. par rapport à cela, et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu tant de.. tant d'éditeurs de... tiers qui ont... qui ont un petit peu boudé la GameCube. C'était le support mini CD. Resident Evil 4 il tient sur deux mini CD et non mmh. sur un. Pareil pour euh, bah, Metal Gear Solid euh, Twin Snake également, oui. bah, d'ailleurs justement, je sais pas si on peut le considérer comme un TPS également, c'est peut-être pas vraiment la définition exacte, mais bon, Metal Gear Solid The Twin Snakes, euh, lui pareil, il a, il a eu droit à un, un splendide remake sur, euh, sur Gamecube.
3: Oui mais on peut considérer euh, Metal Gear Solid comme un TPS parce que bon t'as quand même du, du tir de temps en temps, mm -hmm. même si c'est plutôt de l'infiltration, on peut considérer comme du euh, TPS vu que c'est une vue de la troisième personne. Oui.
2: Voilà donc sur Gamecube il y avait effectivement quand même pas mal de choses mm -hmm. euh, et notamment dès la sortie, alors là on va un peu se rapprocher de, de Star Fox, t'avais les Star Wars. Avais,
3: mm. avais oui les, les mais fait Star Wars, euh, Star Wars euh, euh, Rock ça. Squadron, euh... voilà. Euh, et d'autres que, que j'ai plus en tête, ouais, euh, oui. T'en as mm. eu
2: 2-3 euh, dans, dans le style de, de Rocks Way Run, oui.
3: Mm. Oui, qui est excellent d'ailleurs, c'est des jeux mythiques. Hein. Voilà, et ensuite, euh, bon,
2: Resident Evil, ça, ça, avait, commencé, ça avait continué euh, sur lui si, si tu permets qu'on enchaîne un petit peu sur lui euh,
0: que... Bah, euh, attends, attends peut-être sur, sur Resident Evil 4, il faut quand même rappeler que la saga Resident Evil, à la base, c'était un jeu qui misait à fond sur le, le côté survival horror euh, et oui, euh, oui. infiltration, et que, à, je pense qu'à partir de l'épisode 4, c'est un jeu qui a viré beaucoup plus dans l'action et le TPS, justement. Euh, oui alors ça a, ça a un peu changé,
2: alors mmh. faut savoir que RE4 c'était encore euh, Mikami qui était euh, aux commandes de, de ce jeu là, mmh. effectivement t'avais avais un petit revirement, bah, notamment euh, parce que les, ah, les Resident Evil avant t'avais euh, surtout des caméras fixes en fait et du coup tu te baladais mmh. dans un couloir. Tu, tu, tu te tu te
0: baladais, tu balader tu voyais ton personnage se déplacer et la caméra était fixe Alors oui, ça partir... mais donc c'est pas du tout des mécaniques de tps ça c'est un truc qui arrivait plus tard quoi oui oui
3: bah Alors disons que on peut considérer Resident Evil 1 et, et 2 et de Nemesis euh, comme des tps mais disons que c'est des caméras fixes c'est pas des caméras qui bougent avec le personnage mais on peut considérer ça comme ça comme que... des tps Vu que c'est pas du, du FPS, voilà simplement.
2: Alors que R4 c'est un pur TPS, euh, bah, comme, euh, mm. comme comme Tom ah Rider oui. finalement. Voilà. Euh, après oui bien sûr effectivement il y a un revirement avec re 4 re 5 R5 à partir de Resident Evil 5 c'était plus euh, Mikami
3: euh, qui s'occupait des oui. jeux et bon. Là ch ch chacun venir, euh... ch
2: chacun pensera ce qu'il voudra
3: sur euh, ouais, ouais. sur le futur. Euh... Des, Et de ne parle pas de, du dernier que tu veux dire non, non ce jeu n'existe pas voilà de quoi ce, ce jeu euh, n'existe pas quatre jeux evolve non j'en parlerai pas non <rire> non Zevolvisi bah, <rire> ça a un peu rien à voir ça hein. <rire> non bien sûr euh, Resident Evil 6 <rire> pardon j'ai très mal ah à oui moment. non, mais, non bah, bien sûr, bien sûr. Euh, voilà mais ouais donc euh, toujours pour continuer avec Resident Evil
2: le sur 8, on a t'as eu quelques Resident Evil bah t'as eu le t'as eu le 4 parce que le 4, il a été porté euh à n'importe quelle façon et du coup tu du coup, avais un gameplay euh, pas inintéressant grâce à le emote euh, je crois et tu as également eu bah, justement un, un espèce de ride shooter euh, de Resident Evil sur, euh, sur oui. 8, je sais plus c'est quoi le
3: nom exact Umbrella Chronicles ah oui voilà exact mm. exact un bloc, oh, oh, Et ce jeu ouais, c'était un petit peu oh, quelle me merde. C'était avec le Wee vous savez, bah, voilà, on va en parler un petit peu plus loin du Wee Zapper. Mais vraiment, c'était horrible à jouer, c'était injouable. Mais <rire> voilà. bah, bah, du, coup, mais quand, du coup... quand on y pense, euh, Rifalgot, t'es dans la bonne pièce pour parler de Resident Evil 6. Hein, euh... Oui, voilà, hein, pour, pour parler de merde, t'es dans la bonne pièce. <rire> hein, <voilà>. <rire> exactement, exactement. <rire>
2: mais mais d'ailleurs, on parle on parle de Wee Zapper, euh, on oublie autre chose. Chez mm -hmm. Nintendo, une licence bien Nintendo, peut-être que vous, ce jeu, vous ne vous en rappelez plus, vous avez
0: peut-être raison, mais Link's Crossbow Training.
2: Oui, oui effectivement, on peut effectivement. effectivement,
3: on ne veut pas s'en rappeler. On pas s'en rappeler, ça
0: va, merci. <rire> <rire> bah oui, il y a eu Link's Crossbow Training, alors après, est-ce que Link's Crossbow Training, c'était un jeu troisième ou première personne Troisième.
3: Troisième personne, 3ème. oui. Mais
2: c'était du, mais tu euh, pouvais, du aussi. Tu, mais tu pouvais zoomer en première personne, oui. je crois. Mais oui. bon, après, c'était un jeu extrêmement anecdotique, faut quand même ouais, le dire. T'avais très peu de. Bah, n'empêche,
0: anecdotique, non, parce que c'est quand même le jeu qui était porteur d'un nouvel accessoire de, de la Wii, à savoir le, le Wii oui. Zapper, euh, qui est un accessoire qui est quand même apparu là pour, euh, pour donner un petit peu la caution gamer. Euh, de la Wii finalement, parce que c'était quand même une console qui se présentait comme, comme très très familiale euh, c'est la console avec le plus d'accessoires en plastique inutilisés que les autres, et parmi ceux-là ils sont dit, eh ben, on va en faire un qui va servir pour les jeux un petit peu plus gamers et pour justement essayer de relancer le jeu de shoot et, euh, et ça a complètement planté. Il y a eu Link's Roadbow Training qui restait un jeu anecdotique. Moi perso, j'ai jamais joué. Je sais pas ce que vous, vous avez pensé. Si vous avez essayé, j'ai testé
3: une fois. Oui, moi aussi, j'ai testé une fois. et, bon, oui, ouais. et C'est calamiteux. Quoi. Un jeu. Je considère pas ça que c'est presque injouable. C'est une difficulté tellement énormissime. Tellement la, la Wiimote ne répond pas assez rapidement quoi, pour que ça soit, ça soit jouable. Quoi. Voilà, ça tient plus du concept que du jeu réel à 40 boules que d'acheter en magasin.
0: Oui, c'est ça, c'est ça. Et donc, euh, finalement, cette expérience est soldée par un échec et, euh, et là, oui, n'a pas pu devenir du console gamer. Mais donc voilà, une nouvelle expérience dans le dans le TPS qui échoue pour Nintendo. C'est un petit peu, euh, c'est un petit peu dommage. Enfin, ça comprend. On comprend aussi par là qu'il n'est pas voulu euh, tenter euh, l'expérience plus loin finalement.
2: Par contre, euh, désolé, mais j'ai pas mal causé de Resident Evil, mais je crois qu'on a zappé euh,
0: Sin and Punishment. Oui, alors justement, justement, par contre, il y a eu une autre série qui est extrêmement peu connue chez Nintendo, qui est euh, Sin and Punishment, donc euh, série dans le, en deux épisodes.
1: Pourtant excellent, hein. Excellent, bah, mais oui. connu,
0: en tout cas, et euh, dont ouais. le premier épisode est sorti oui. en 2000 sur Nintendo 64. Donc là, il s'agit d'un Rai shooter. Fry, tu vas sans doute très bien nous expliquer euh, pourquoi.
1: Oui, oui, c'est un rail shooter, là.
0: D'accord, donc, euh, donc dans l'épisode 64, c'est un jeu où, euh, où ben, on vise, on tire, euh, on, en fait on peut pas beaucoup se déplacer, il y a, il y a quand même des déplacements un petit peu oui, euh, limités je pense, notamment à droite, à gauche, euh, ça, avec quelques sauts. C'est
1: ça du, du reshooter, euh, c'est ça le principe du reshooter, bon jamais, euh, je ferai pas, je m'étalerais pas sur le scénario du jeu parce que c'est pas ce qui m'a... C'est pas ce qui m'intéressait le plus, c'est à vrai dire, je m'en souviens plus trop, mais c'est vraiment un jeu, c'est bah très très comparable à Kid Icarus, en fait. On a, euh, je sais dans la version 8, t'as le perso principal et il y a sa petite sœur donc t'as deux persos, je sais plus lesquels font quoi, mais enfin, en tout cas, t'as as, as ton personnage, t'as pas euh, bah, énormément de liberté de mouvement, comme dans, comme dans un shoot up 2D, par exemple, mais, et t'as tout tes... Tous les ennemis qui t'arrivent, enfin plein dans la gueule, c'est en, c'est en, comme on dit, c'est en 3D. Enfin, c'est en 3D à troisième personne. C'est pas un truc en défilement horizontal. C'est un truc, bah, c'est exactement le même défilement qu'il y a sur pricing sur 3D. Ouais, ouais, ouais. Pour comparer, vu que, vu que le jeu est plus connu, pour comparer, c'est vraiment ça. Donc non, du coup, le principe, c'est ça. Et puis, il faut tirer sur tout ce qui bouge. Et puis, euh, voilà avancer, tirer sur tout ce qui bouge, avancer, tirer sur tout ce qui bouge.
3: Pour tout vous dire, le, le jeu est tellement méconnu que je crois que de, dans, un Nintendo Chronique, euh, dans un Nintendo Talk Show, j'avais dit euh, c'est quoi cette merde qui arrive sur, euh, sur le la virtuelle Console de la Wii U. Je crois que j'avais dit un truc okay. comme ça
1: il est très. Il est ah non, j'en doute pas,
3: mais c'est pour dire à quel point euh, ce jeu est vraiment pas du tout connu euh, comme une licence Nintendo. Ben, en
0: tout cas, le jeu le jeu n'est pas sorti en Europe avant, euh, avant la version console virtuelle, justement. Par contre, il est sorti en Chine euh, sur l'Aikuei en 2007, je crois, un truc comme ça, 2004. 2004. La version Wii est sortie ouais, en la, Europe. La, hein. non, le, oui, la version Wii est sortie en Europe, mais la version 64 elle est sortie, je pense, qu'en 2007 sur console virtuelle de la Wii. Et euh, elle était sortie euh, qu'au Japon en 2000 et en, ch et en Chine en 2004. C'est assez drôle quand même, un jeu qui sortit en Chine avant l'Europe et il doit pas en avoir beaucoup des comme ça. Mmh, assez euh, voilà, donc à noter quand même oui. qu'il y avait un mode de joueur, curieusement, qui faisait apparaître un deuxième viseur. Alors là, je ne sais pas trop ce que ça aurait dû donner en jeu comme ça. C'est un mode qui était un petit peu caché en plus, que ce n'était pas indiqué sur la boîte apparemment.
1: Oui, oui, c'est pas terrible, hein, mais oui.
0: Bah, ça devait quand même être assez étrange, puisque vu que c'est pas un FPS, enfin on a, on a un personnage qui, aurait, qui tirerait à 12 endroits en différence, ça, ça devrait donner un peu bizarre.
1: Oui, oui, oui. Pour bon, ça je dis que c'est pas terrible.
0: <rire> voilà donc, euh, expérience de mode coop. Et donc effectivement en 2009, la suite est sortie sur Wii, euh, en 2010 en Europe, et qui était jouable au Wii Zapper. Alors toi, Fry, je sais pas si t'as joué au Wii Zapper, euh, avec quelle manette t'as
1: joué Non, non, j'ai joué à la Wii Mode euh, normale. Euh... Wii Zapper. Non, je. Oui, oui, j'ai joué à la Wii Mote, euh, j'ai pas acheté un Wii Zapper pour foutre la Wii Mote dedans, enfin, c'est ridicule ça. Le Wii Zapper. C'est juste ridicule. On peut le
3: dire, c'est le pire accessoire de la Wii, le Wii Zapper, quand oh, même. Non, non, si j'ai juste... des accessoires de la Wii très très mauvais.
1: Non, je suis. Ah, j'ai des, des accessoires quand très, très très même. Mauvais.
2: Le, le Wii Zapper, en fait, euh, c'est juste un bout de plastique, t'as pas de hey. bouton en plus, c'est exactement comme le volant de Mario Kart tu vois. De... Non tu... mais le,
0: le volant de Mario Kart était quand même bien, parce que t'avais un bouton B qui était à l'arrière, mm. qui était là pour appuyer sur vrai. le bouton de la Wii Mode. Ouais, Ce bah, qui n'était ouais. pas du tout le cas sur les volants euh, des autres euh, marques, enfin marques.
3: Après, moi, je joue à la manette classique Mario Kart alors bon. Mais sinon, on a quand même échappé à autre chose que le Wii Zapper, au Gamepad Zapper, vous vous souvenez, quand ils ont montré ça... Euh... Ah oui oui, oui 2011, tout à fait, ouais, ouais, on est oui, échappé est à ça quand même, ils ah, ne l'ont jamais sorti, je pense que ça sortira jamais. Hein, ah
0: oui non, avec les fameux jeux test pour présenter oui. les fonctionnalités Gamepad, oui
3: tout à fait. Ouais. Ouais, ça sortira sûrement jamais, enfin faut espérer quand
0: non, même. Non mais ça, ça c'est sûr, c'est sûr, ils ont déjà sorti Nintendo Land avec quelques idées de ce machin, euh, là c'est bon. Mais donc Fry, qu'en est-il du gameplay de Sinon Punishment C'était bien, c'était pas bien, euh, c'était bourrin Simpliste.
1: Je n'ai jamais pris le temps de le terminer et je, je le terminerai avant ma mort parce que quand même. C'est quand même un excellent jeu et je suis assez déçu de avoir eu le temps, c'est vraiment un manque de temps. C'est pas que le jeu m'a déplu hein, parce que. Franchement le jeu est super fun et c'est super défaut si vous avez fait pas mal de jeux de tir et vous avez pas fait celui-là, faites celui-là et puis si vous avez pas joué au jeu de tir, faites-le quand même.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial par rapport aux autres jeux de tir où il est bien juste parce que finalement c'est un peu le jeu de tir par défaut sur console Nintendo vu qu'il n'y en a pas d'autres
1: Non, il me semble que le scénario est pas mal hein. mais après je m'en souvi... <rire> souviens plus, Alors, je ne sais pas pourquoi j'en parle mais, mais c'est pas trop d'explications, c'est vrai. Mais le jeu est bien.
0: <rire> bah écoute, je te crois sur parole. Alors après, finalement, bah, euh, encore le, le prochain jeu finalement où Nintendo fait un peu une expérience de jeu de tir, euh, c'est Kid Icarus Uprising, alors qui était annoncé en même temps que la 3DS en 2011, si je ne me trompe pas, et qui est sorti 2010. Seul... En 2010, voilà, et qui est sorti seulement oui. en 2012. Bah on peut peut-être parler un petit
2: peu de, de l'histoire autour de Kid Icarus Uprising, parce que moi, je, moi ça m'a beaucoup passionné à l'époque. Kid Icarus à la base, c'était un jeu qui était sorti sur NES, je crois, en 86 ou en 87, si je dis pas de bêtises. Et il y a eu, me semble, une suite sur, sur Game Boy. Ouais. Et ensuite, plus rien. Avec ensuite, le même gameplay. Voilà, voilà c'était quasiment le même jeu. Et ensuite, en, en 2008, vous avez eu Super Smash Bros. Brawl, excellent jeu, hein, bien évidemment, avec le personnage de Pete, qui est le héros de Kidicarus. Or, ce personnage a été extrêmement apprécié par euh, les fans de Super Smash Bros. Et à partir de 2008, euh, beaucoup, beaucoup de fans, tout simplement, ont demandé une, une suite à, à Kidicarus, un espèce de revival, de, de résurrection. Je me rappelle, je me rappelle qu'à l'époque, on entendait souvent parler d'un fameux Project Sora. Ce, ce, ce nom de Project Sora, c'est quelque chose qui apparaissait souvent dans les projets de Nintendo. On ne savait pas vraiment ce que c'était. Et puis un beau jour, à l'E3 2010. Euh, la 3DS euh, était révélée, et là, premier, premier jeu euh, dévoilé sur 3DS, on voyait Project Sora, Kid Icarus, Uprising. Moi, personnellement, j'en pouvais plus, j'étais super content. <rire> et donc, effectivement, Kid Icarus Uprising est sorti en mars 2012, euh, et personnellement, je le considère
0: dans, dans mon top 5 des meilleurs jeux 3DS. C'est quand même étonnant qu'il soit sorti aussi longtemps après la sortie de la 3DS alors que c'est quand même le premier jeu 3DS présenté et présenté comme jeu de lancement. Ouais, en fait. ouais,
2: ouais, c'est vrai que le, le développement a été euh, super long. Alors le développement, parlons-en qui a développé ce jeu, c'est donc euh, Sora LTD. Sora LTD, qu'est-ce que c'est C'est le studio de la Sakurai. la société de, de Masahiro Sakurai, euh, le, le créateur de Kirby, de Super Smash Bros.
1: A noter que dans cette entreprise, il n'y a que deux personnes, un hein, Sakurai et je ne sais plus qui d'autre, voilà. <rire>
2: Oui, peut-être, enfin je sais pas.
1: Ah oui, 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 vraiment, hein c'est la micro-entreprise de ce Oui, mais le jeu, ils
2: qui... l'ont pas fait à deux.
1: Ah non, 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 Et, euh, je sais plus avec qui, mais bon, pour prendre l'exemple de Smash Bros, il est techniquement développé par Sora, mais c'est Bandai Namco qui a fait tout le boulot, si tu veux... Enfin, c'est tout le temps comme ça. Oui, hein. oui,
2: oui. Et donc, euh, quoi qu'il en soit, en tout cas, donc... Euh... On, on on connaît on connaît quand même les, les jeux Super Smash Bros qui sont des jeux extrêmement complexes de par, euh, de par leur contenu, euh, qui, qui ont un développement très long et donc ça a été le cas de Kid Icarus euh, Uprising qui a eu un développement euh, vraiment très long. Et je, je me permets euh, effectivement de le comparer à Super Smash Bros euh, puisque t'as as énormément de similitudes dans, dans le fait que t'as un tableau de défis, t'as un contenu euh, très, très très important, t'as as un aspect collection euh, qui, qui est juste gargantuesque. Euh... C'est la patte Sakurai quoi. Euh, oui voilà, c'est la patte Sakurai exactement. Euh, pour moi pourquoi Kid Ikeru Surprising est un excellent jeu d'une part, euh, part, son scénario sans spoiler euh, est, est assez inattendu alors c'est pas Xenoblade non plus, bien sûr, faut pas déconner mais disons que t'as as quand même certaines surprises, le, le jeu est beaucoup plus long que, que ce que tu peux croire euh, pour moi c'est l'un des rares jeux qui possède une rejouabilité immense c'est rare, que... rare pour moi d'avoir des jeux auxquels j'ai tellement envie euh, d'y jouer euh, en boucle et en boucle de, de, les re, de refaire... Euh, inlassablement, tu t'as quand même énormément de défis, de challenges, d'ailleurs c'est dans Kid Ikeru Surprising que t'as la fameuse balance où tu vas miser des, des cœurs, la monnaie du jeu, pour augmenter la difficulté et avoir plus Exactement comme dans Smash Bros. Comme dans euh, Smash ou... 4, voilà, c'est ce qui a été repris dans Smash 4 bien sûr. Ensuite Kidikurus Surprising, donc bah, pour présenter un petit peu le gameplay, d'une part t'as, à chaque niveau, chaque niveau va se présenter deux, deux portions différentes de gameplay t'as la première portion pendant 5 minutes qui va se faire comme Sin Punishment c'est à dire un ride shooter hein, où tu vas, tu vas tirer sur les ennemis euh, etc et ensuite deuxième portion de niveau ça va être plus un, un tps justement où t as, t as un jeu à la troisième personne es sur la terre ferme, t'es es avec des ouais. armes tu, tu vas tirer sur les ennemis, t'as un boss à la fin et voilà et en parlant des armes je, je, là encore une fois je trouve ce jeu euh, extrêmement riche, c'est que ce jeu possède un nombre incalculable d'armes, déjà de classes d'armes, parce que t'as des massues, euh, t'as des, des bâtons, t'as des, des griffes, etc. Alors ça reste du jeu de shoot, parce que la plupart de ces armes euh, envoient des projectiles, hein. les bâtons, les massues, etc. ça envoie des projectiles, donc c'est pour ça que ça reste du TPS, euh, dans, dans la définition en tout cas. Euh, enfin tu as, as également un mode multijoueur qui est présent en, en local et en ligne euh, où ce mode multijoueur moi je je le considérais un petit peu comme une sorte de, de Super Smash Bros en 3D justement parce que c'est un jeu complètement délirant où t as, t as, t as, t as énormément... T as, t as, t as des objets c'est un, un peu le bordel un peu comme dans Smash Bros Moi, bon, finalement le mode multi n'est pas aussi marquant qu'un qu Super Smash Bros bien entendu parce que d'une part avait pas tout le monde qui y jouait puis, euh, le, le jeu en ligne était peut-être pas super stable non plus, c'était pas non plus la folie mais, mais en tout cas c'était quand même une bonne expérience euh, moi personnellement j'ai passé énormément de tout le temps sur ce jeu
0: et ce mode multi mieux ou moins bon que le mode solo
2: que le mode solo Non, non non, tu passes quand même beaucoup plus de temps sur le mode solo euh, dans le sens où en fait euh, t'as as surtout des challenges dans le mode solo dans le mode, en fait le mode solo en ligne droite euh, bon il est pas si long que ça, il fait quoi euh, euh, peut-être... Euh... 20 heures un truc comme ça, je sais plus, ou 30h. Il est pas si long que ça, mais le mode solo, c'est surtout, surtout vouloir tout débloquer. Et c'est ce type de jeu, justement, comme je disais, t'as vraiment envie de tout débloquer parce que c'est parce que vraiment l'intérêt du jeu, quoi, de débloquer toutes les armes. Euh, comme, bah, comme dans Super Smash Bros, où t'as envie de débloquer tous les stages, toutes les musiques, etc. T'as justement un tableau de défis qui, qui, va te, qui va te dire à chaque fois, euh, ah, par exemple, si tu finis euh, le niveau 5 euh, en moins de 10 minutes, bah, tu vas débloquer ça. Si tu termines le, le niveau 11 euh, à la difficulté machin, mais euh, en t'imposant euh, que t'as été obligé d'utiliser telle arme, tu vas débloquer, euh, tu vas débloquer euh, tel, euh, tel objet, quoi. Et donc t'as énormément de défis, c'est justement grâce à ça que, que tu, tu vas passer des heures. Le mode multijoueur, c'est vrai que le mode multijoueur tu passes quand même beaucoup moins de temps. Il est pas super varié le mode multijoueur, t'as pas énormément de stages quoi.
0: Ah oui c'est ça, donc c'est assez limité quoi, c'est plus quelque chose d'annexe qu'un truc sur lequel oui, ils ont en misé. c'est ça, c'est ça. Voilà donc en fait on est bien loin finalement des jeux de, euh, des jeux de shoot en arène comme, euh, comme, comme ceux qui cartonnent sur les autres consoles que ce soit FPS ou TPS. Euh, C'est quelque chose qui euh, va être peut-être peut réparé avec Splatoon, mais avant on peut peut-être citer comme ça, à tout hasard, le jeu Iron Fawn Invasion. C'est un jeu qui est sorti très récemment euh, sur 3DS, euh, sur l'eShop, et d'ailleurs il me semble que la première partie du jeu est gratuite. Alors je ne sais pas si quelqu'un parmi vous a essayé ce jeu ou s'il a l'air intéressant.
1: pas essayé, mais je me suis un peu informé euh, sur le, sur le d'où venait d'où sortait ce jeu, et bon bah... Je peux ce que je peux en dire c'est que c'est développé par euh, un, un tout petit studio, où il y a il me semble trois développeurs. Mmh, c'est ça, il trois développeurs. il y a, de, de, y a deux, deux lyonnais, il me semble enfin deux français hein, mmh. et un québécois et qui qui bosse qui qui ont fait des jeux pour d'autres studios euh, sur console Nintendo depuis très très longtemps et en fait, c'est leur tout tout premier jeu euh, tout mmh. seul et ils ont tout fait à trois et, et je trouve ça c'est Enfin c'est bien que Nintendo le mette en avant, ils l'ont quand même présenté dans un Nintendo direct, c'est pas rien pour un jeu qui était développé par trois personnes.
0: Il y a beaucoup de jeux indés qui sont présentés dans les directs quand même.
1: Bah ouais mais là c'est vraiment un tout petit jeu indé, mais et... Et lui il était vraiment présenté, hein. c'est assez rare qu'un. Oui il a un... eu un segment entier, effectivement. Euh, ouais. Oui, c'est ça, c'est assez rare qu'un jeu indé. Les jeux indés, des fois, ils sont présentés dans des trailers où il y a plein de jeux indés, mais là, il était présenté, il avait le, la même couverture que, que Shovel Knight, ouais. si tu veux. Et le, le jeu l'air sympa, j'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer, donc euh, je peux pas m'étaler dessus très longtemps, mais...
2: Malheureusement, Iron Fall est sorti le même jour que Zelda Majora's Mask et Monster Hunter ah ouais, 4. Effectivement, donc, effectivement si une, une couverture, c'est pas top, pas. quoi
1: c'est ouais,
0: forcément, les gens n'ont pas vraiment eu le temps du jeu, et donc ça reste un jeu assez annexe. Mais voilà, ça, il a quand même le mérite d'exister et d'être un TPS qui, pour le coup, est très sérieux sur console Nintendo. On est loin d'un Akidikarus, d'un Splatoon ou d'un Sim.
2: Oui, oui, c'est plus un, un TPS, effectivement, sérieux, un peu plus mature, où là, t'as des personnages. T'as une, une ambiance plus, plus sérieuse, bien sûr, t'as as des extraterrestres, etc. C'est pas un style cartoon comme, comme Splatoon, bien entendu. Euh, bon, à préciser également que Iron Fall est un peu en deux parties. Il est, il est vendu en deux parties, je crois. Parce que t'as ouais. le mode solo d'un côté et t'as le mode multijoueur de l'autre côté. Ouais, je pense que c'est 10 euros par partie. Voilà. Et enfin, je crois. Alors, est-ce qu'il est exclusif à la New 3DS ou est-ce qu'on peut y jouer avec le Circle Pad Pro je En sais. tout
0: cas, je sais que le second stick est exploité. Voilà, dans tous les cas, le second stick. Que je crois qu'il est
2: quasiment obligatoire.
0: Oui d'ailleurs au passage euh, c'est important de signaler que le second stick sur 3DS c'est quand même un élément qui, euh, qui est extrêmement important dans un genre comme le TPS ou le FPS puisqu'il faut forcément un stick pour le déplacement et un stick pour la visée et donc ça explique aussi que le genre se soit très très peu développé sur 3DS avant l'arrivée du second stick et sur DS où là l'écran tactile rend tout absolument affreux. Hein. Oui, D'ailleurs entre Kidicarus et
2: Arunfall on a, on a oublié que euh, de parler de, de Resident Evil Le Retour j'ai envie de dire puisque d'abord tu avais Resident Evil The Mercenaries qui était sorti sur, euh, sur 3DS justement qui, Voilà c'était un qui, peu genre, une blague je... ce jeu, c'était un peu une blague parce que je rappelle que... Exemple, le
3: Metal Gear Solid qui a eu sur 3DS, euh, c je sais plus ce que c'était... Ah Snake Eater c'était le 3 Ouais Snake Eater 3 d c'était violent ça aussi
2: Appara bah, apparemment il était mal optimisé sur
3: 3DS je crois, il, avait, il ramait un peu mais c'était Resident Evil ce Mercenary qui n'avait qu'une sauvegarde, c'est ça je crois. Non, c'était... Euh, ouais, oui, ouais ça. Était... Et la sauvegarde si,
0: si, si. n'était pas effaçable, c'est ça le truc. La sauvegarde n'était ouais, ouais, pas était, effaçable.
2: c'était un peu une blague, euh, d'autant plus que bon, Mercenaries euh, payait euh, 40 balles pour ça. Euh, ouais. Alors que Mercenaries, à la base, c'était un mode de jeu gratos sur R4, euh, c'est moyen. Ensuite, euh, toujours de, pour Resident Evil, bah, t'as eu Resident Evil Revelations euh, qui, qui est déjà un jeu un petit peu plus sérieux c'était euh, qui qui était d'abord hein, une c'était c'était d'abord une exclusivité euh, 3DS hein, euh... mm. alors le jeu je l'ai pas acheté mais j'avais fait la démo je... ouais, c'était ouais. plutôt pas mal mais bon finalement le jeu le jeu est sorti euh, bah, sur toutes les consoles par la suite hein, PS3 360 et Wii U et, et enfin c'est bien rendu
3: euh... grâce à la 3DS il a une suite
2: quoi
0: oui. mais il a une suite qui n'est pas sorti sur console Nintendo hein. voilà, c'est quand même dingue ça, bon, ça bon. c'est
3: Bravo,
2: car Revelation 2, là, bah voilà, ils en ont eu rien à foutre de Nintendo. Enfin bon, c'est un autre débat, mais bon, on n'en ouais. pense pas moins.
0: Ouais, c'est clair. Hein. Voilà, donc ça, c'était pour euh, un petit peu les euh, TPS les TP sur 3DS. Euh, sur Wii U, euh, on n'a rien eu du tout jusqu'à présent. Enfin, déjà, il y a évidemment l'absence de jeux tiers et le fait que Nintendo n'exploite pas trop ce genre, enfin, ouais, bah... n'a pas exploité ce genre jusqu'à présent. Bah, juste euh, Resident Evil Revelations 1, quoi, c'est tout. Voilà, c'est ça. Oui. Euh, et, puis, euh, et puis voilà tout a changé avec euh, le 3 2014 où tout d'un coup Nintendo semble se réveiller à ce nouveau genre, hein, euh, peut-être aussi pour, euh, pour euh, amener un peu de renouveau sur ses consoles, puisque euh, il annonce à la fois Splatoon sur Wii U comme sa grosse nouvelle licence par les développeurs d'Animal Crossing. Euh, nouvelle licence TPS, euh, donc en euh, multi en arène qui axe tout principalement sur le fun. Et parallèlement, en même temps, sur 3DS, mais là de manière beaucoup plus euh, confidentielle, puisque c'était bien une table ronde, ils annoncent Codemsteam qui lui est un tactical RPG euh, enfin RPG, euh, euh, juste, moyennement RPG. Enfin, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, euh, qui est euh, pour le coup également une nouvelle licence et qui sort sur 3DS, donc mélange de tactical et de TPS, et donc là vraiment volonté d'avoir euh, un genre qui revient sous deux formes différentes, sur deux consoles différentes et euh, sous forme de deux nouvelles licences, donc je pense que c'est vraiment une volonté
3: d'amener du renouveau et aussi un nouveau genre qui était très peu présent jusqu'à présent. Oui c'est une bonne chose vraiment, parce que c'est, on va dire, ils sont pas un terrain inconnu Nintendo, mais c'est vrai que c'est limite ça, hein. là c'est, on va vers de vers nouvelles mécaniques de gameplay, vers un nouveau type aussi de game, de joueurs, donc c'est très bien pour pour Nintendo, et ils vont peut-être se faire une nouvelle base de joueurs un peu plus gamer. ça pourrait être bien pour la Wii U et pour la 3DS, vu que les deux jeux sortent sur les consoles, mais on espère que ça sera bien, surtout pour la Wii U qui en a bien besoin. Hein.
0: Voilà, alors euh, pour conclure peut-être cette rétrospective, est-ce que vous pensez que Nintendo finalement aurait dû un petit peu plus s'orienter sur les jeux de shoot Et est-ce que vous pensez que ça aurait amené plus de joueurs ou bien, euh, ou bien finalement c'est au niveau de la forme, c'est-à-dire euh, l'univers euh, trop cartoon qui a rebuté les joueurs, ou alors le gameplay de la Wii. Mais est-ce que vous pensez qu'avoir avoir des jeux plus shoot TPS ça aurait attiré les joueurs ou pas Est-ce que c'est un genre qui était négligé bah
2: ça c'est surtout un problème de philosophie de Nintendo dans, dans, dans leur direction de vouloir faire des jeux familiaux et de base un, un jeu de shoot de base c'est quand même un, un jeu où t'as quand même un petit peu de violence donc euh, ça correspondait pas à l'esprit de Nintendo mmh. et les, on le voit bien là les, seuls, les quasi seuls exemples de jeux de tir de Nintendo ça reste quand même des, des, des jeux plutôt de moyenne envergure quoi à part, à part peut-être Star Fox. Euh, et des jeux tiers quoi donc euh, non Nintendo ne s'est jamais concentré sur, euh, sur les, véritablement sur les jeux de shoot que ce soit FPS ou TPS euh, parce que parce que tout simplement ça correspond pas à l'image de, de, de Nintendo pourquoi pourquoi est-ce qu'ils font surtout des jeux de plateforme et, et des choses comme ça tout simplement parce que Nintendo c'est l'ambiance familiale tout simplement
0: mais pourtant on peut faire des jeux de, des jeux de shoot familial c'est justement ce qu'on va démontrer tout de suite avec Splatoon voilà. Alors Bien pourquoi sûr, ils l'ont bah, dit pas fait avant
2: Bah pourquoi pas avant Alors ça c'est. J'ai envie de dire. Euh... Je ne sais pas.
3: Bah, parce que.
2: <rire> pourquoi ils l'ont pas fait avant Bah. Je sais
3: pas, le, le public était peut-être pas préparé, genre, je sais pas en fait.
2: Non mais tous. Non, c'est pas une question de public, c'est juste que eux ils avaient pas ils avaient pas d'idée. Peut-être qu'ils
1: ont enfin. pas eu l'idée, c'est tout. Hein. Ils ont pas eu l'idée avant, c'est tout. Ça, enfin, là, ça va pas plus loin, hein.
0: Enfin voilà, c'est une, er une erreur qui va être réparée avec ces deux jeux. Donc euh, j'en profite pour passer justement à notre rubrique des jeux de la quinzaine, à savoir tout d'abord la preview de Splatoon Voilà, alors, donc Splatoon, c'est, euh, on l'a dit, la grosse de licence Nintendo euh, dans le TPS. Donc ici, euh, ben, on vous rappelle qu'il était présenté en grande pompe à l'E3. Euh, donc un jeu où, euh, finalement, vous êtes dans des arènes, dans un style un petit peu euh, urbain. Euh, et vous devez, en fait, vous battre contre des adversaires à coups de pistolet. Mais, bien sûr, Nintendo et image.. Euh familial oblige, ce n'est pas des balles que vous tirez mais de la peinture et donc l'objectif du jeu bah, ça va être de recouvrir euh, de peinture en fait le sol et de se battre pour avoir la plus grande surface recouverte de sa couleur euh, avec bien sûr la possibilité de tirer sur les ennemis pour les éliminer momentanément, également la possibilité d'avoir plusieurs armes et donc voilà euh, aussi curieux de voir que soit l'équipe
3: d'Animal Crossing qui soit aux commandes de ce jeu peut-être qu'ils avaient envie de faire autre chose aussi oui, oui, aussi, oui. Ils voulaient se renouveler, sûrement. Ils voulaient renouveler un petit peu leur catalogue.
1: Oui, oui, C'est vrai que faire,
3: faire Animal Crossing pendant plus de 20 ans, vrai. au bout moment, enfin 15 ans, je veux dire, c'est vrai que ça commence un peu à être lassant, sûrement.
2: Non, mais bah, dans tous les cas, le but de ce Splatoon, c'est surtout de présenter une toute nouvelle licence. C'est surtout, avant tout, répondre aux critiques. À chaque fois qu'on dit, « Ah, Nintendo, vous innovez pas, c'est toujours du Mario, c'est toujours du Pokémon. » Et ben bah, voilà, on fait, Là, il prouve du, il... on fait du nouveau jeu et on ne fait pas à moitié. Ah, clair,
1: ah bon C'est pas toujours du Mario Moi je pensais Non. Peu... vous Mais je Je, Je, plus, je crois
2: qu'ils avaient dit comme quoi Splatoon, ils... comme Wonderful oui. 101, ils avaient envisagé de, de mettre le personnage de Mario, je crois, non Oui,
3: ouais. tout à fait, ils avaient envisagé de mettre Mario dans Splatoon, euh, parce que ça collerait bien avec l'univers de Mario Sunshine, je crois, donc... Euh... Parce qu'il n'y a, a pas des, une référence aux poules dans Mario Sunshine, un truc comme ça, je crois. Si, si,
2: si ben Mario Sunshine, oui.
3: t'as de la peinture, puis t'as aussi des. Oui, pooles, voilà.
2: T'as as le fameux ouais. boss euh, sur, euh, sur le deuxième niveau, euh, Porto, mm. Porto Rico, là, je crois. Que oui, c'est ça, oui.
3: Exactement. <rire> mm. C'est vrai, oui, ça me ça m'en revient Ouais, mais en tout cas, oui, c'est à la base, oui, c'était Mario qui était prévu pour ce Splatoon, et ça aurait dû être un Mario. Euh, Mario Paint 2.0, on va dire. C'est sûr que ça aurait, été, ça aurait emmené Mario dans un genre très différent. Ah oui.
1: Ça aurait, été beaucoup, ouais, moins ça aurait bien. été beaucoup moins bien. Pourquoi si.
3: C'est clair. Ah non, c'est
1: beaucoup mieux que ce oui. soit une nouvelle licence. C'est clair. Ah, parce que parce que bah, déjà déjà ça fait des nouveaux persos, c ça fait, et puis ça fait pas de compte, ça, fait... ça fait du nouveau et puis ce serait pris un max de critiques du genre oh, vous fait encore un Mario un Mario un Mario peinture trop lol. Et puis bon enfin, oui ça, ça fait ça fait non, quelque là, chose de nouveau. Il y, y, y a un, un max de critiques. Hein. C'est sûr. Et au max de critique les gens auraient dit encore un mario et ils auraient pas le jeu aurait pas, euh, pas été aussi attendu tu vois enfin, c'est je... clair ouais. les gens ils auraient fait euh, vous êtes juste en train de réutiliser mario avec toutes les ça. choses vous êtes des connards euh.
3: et puis depuis en plus il y a eu mario kart 8 il y a pas longtemps avec les DLC donc bon c'est vrai que ça aurait fait repomper euh, à 100% ouais
0: alors est-ce que, est que l'un de vous peut me faire une, un peu une petite présentation du jeu vu que je suis sans doute pas le mieux placé pour en parler euh, je l'ai suivi à l'actu un petit peu de loin puisque en fait le, le style graphique
3: m'a pas du tout accroché euh, dès le début, donc euh, voilà
0: petite présentation
3: du jeu. ben Platoon, ça se passe donc euh, dans un univers où tout le monde est des poulpes ou des enfin des calamars quoi, on va dire et euh, ben, les le inkling. Hein. Oui des inkling exactement et pour, pour être plus précis et le but ben, c'est de euh, c'est de peinturer le maximum de surface pendant un match euh, afin de gagner un maximum de points et, et c'est super fun ça vous donne envie de jouer hein, quand je dis ça ouais, je veux dire, ça vend
0: du rêve alors euh, bon alors au niveau des modes de jeu déjà on sait qu'il y aura un mode solo et d'après ce que j'ai compris c'est un mode qui est plus euh, tutoriel pour le mode multi qu'autre chose ah bah non c'est quand même ah, pas non, du tout c'est un mode, tout, mode qui non. fait
3: 15 heures quand même hein, le mode solo hein. techniquement le mode solo fait 15 heures. oui c'est hein, une
0: campagne de call of quoi enfin une, ou, une oh. ou deux campagnes de call of
3: <rire> non non c'est 4-5 euh, jeux call of duty hein, la campagne de Splatoon là, <rire> Euh,
2: après, le mode solo, d'après ce que j'ai vu, c'est pas seulement du pas seulement du jeu de tir, t'as quand même pas mal de plateformes.
3: Oui, euh, il si y a aussi un peu de plateformes, on... oui, bien sûr. Bah après ça mélange un petit peu les deux, hein, le, le genre de Splatoon, ça mélange un peu plateforme, ouais. shoot, euh, ouais. infiltration entre guillemets. Ouais, puis puisque, euh... puisque
2: voilà également euh, autre chose qui est, qui est super cool dans ce Splatoon, c'est que tu peux te transformer bah, en calamar justement pour, pour ramper dans la peinture. Et dans la peinture qui est de ta couleur, parce que à chaque fois t'as la, la peinture de ton équipe et la peinture de l'équipe adverse. De et lorsque t'es dans ta couleur, bah tu peux escalader les murs super rapidement c'est super cool, bah tu peux sauter plus loin, tu peux aller plus vite.
0: Oui ça c'est un peu la mécanique de gameplay la plus intéressante du jeu, la possibilité de. Ouais. Bah déjà déjà ça ouvre des. des, des... Au niveau de, euh, du style de jeu. Euh, ça, ça ouvre des choses très particulières, c'est-à-dire, euh, par exemple, dès le début de la partie, quand il n'y a aucune zone qui est lurée, euh, tirer le plus loin possible avec la peinture, et puis euh, ceux qui euh, ceux qui tirent pas très loin, bah, ils, ils plongent directement dans la peinture, ils avancent au maximum, et là, ils sont déjà plus avancés, et ils peuvent attaquer directement l'ennemi. Enfin, ça ça, ça ça ouvre des mécaniques d'équipe très intéressantes.
2: Ouais, ouais, ouais effectivement, euh, niveau... Pour la, pour la stratégie, stratégie c'est clair qu'il y a des choses vraiment intéressantes. Alors par contre, euh, précisant une chose pour les le modes en ligne, il n'y aura pas de chat vocal pour la simple et bonne raison que les développeurs ont, ont eu des retours très négatifs sur certains jeux de tir. Euh, <rire> tu parles. sont pas les noms qui... bah, sur du lesquels. Voilà sur lesquels en fait. Le problème selon les développeurs c'est que sur euh, certains jeux de tir comme Call of Duty, si
3: ton veux Oui, bah euh, oh, as, as... le concurrent Battlefield pour pas faire voilà. De concurrence. Voilà.
2: <rire> T'as as souvent euh, pas mal d'injures insulte, hein, tout simplement oh bah oui, de, de hein, la part
3: des joueurs ouais. parce que
2: voilà
0: League, c est... C est... League of Legends aussi hein, soit dit en passant dans ah le oui, jeu bah, d'équipe euh... oui bah voilà League of Legends bon.
3: que des de toute façon, obu... que des obligé, communautés incroyables C'est l'impulsion hein. du joueur après hein, voilà c'est
2: enfin bon mais bon mais, mais bon quoi qu'il en soit après je pense que si jamais on souhaite faire des équipes euh, pire, on peut toujours utiliser Skype euh, peut-être que c'est ce Bien qu sûr. sera euh, nous peut c'est ce
3: qu'on faisait pour pour Mario Kart d'ailleurs ah, Oui mais oui, ça bah n'empêche voilà.
0: Ça reste un système Totalement archaïque Je suis désolé euh, Après tu oui, vas te faire chier ça. Avec deux casques Si tu écouter Et la musique de ton jeu Et les gens qui parlent Enfin bon En plus je oui, pense Que la ça. communauté Qui joue à Splatoon C'est quand même pas La même communauté Qui joue à Call of A mon avis Les oui. gens sont un petit peu Plus calmes non Mais
3: ça on sait pas On ça, sait pas on sait justement pas. Le... Pas, on, sait, on sait pas quel public ça va tirer, Splatoon. Le problème, c'est
0: que tu peux avoir des, des gros kikous également sur, euh, sur Splatoon. C'est pas euh... des jeux de guerre ultra violents, c'est ça que je dis au niveau bien, de l'univers. C'est bon. un jeu qui est familial. Donc, euh... Oui, mais bon, regarde quand
2: tu joues à Mario Kart. Quand tu joues à Mario Kart, euh, dis pas le contraire. Quand tu joues avec quelqu'un, tu l'insultes souvent, tu dis ah, espèce Oui, mais tu l'insultes pas en rageant comme un... tu ragerais
0: dans un Call of, quoi, je veux dire. Bah toi,
2: toi, toi, tu ne le fais pas. Moi, je ne le fais pas. Je n'insulte pas les gens. Mais les autres joueurs eux ils peuvent insulter les gens Et euh, bon certes on, on, on dit souvent que Call of Duty a beaucoup de Kikou mais euh, les jeux Nintendo ne, ne sont pas exemples de, de, de Kikou là, Il faut pas non plus dire le contraire
0: Oui, mais alors pourquoi ne pas mettre de chat vocal interne à l'équipe parce que, ok, tu insultes l'adversaire, mais quand tu es dans la même équipe, en général, pour coopérer, c'est quasiment essentiel. Ah, ça, je trouve que c'est quand même quelque chose qui manque. C'est l'impossibilité de construire un jeu d'équipe, parce qu'il y a quand même chacun qui a son rôle, vu qu'on a des armes différentes, etc. Si mais on peut pas construire de jeu d'équipe par chat vocal, c'est quand même un peu bête. Effectivement. Non, Alors, non mais
2: tu as hein. raison. Après, bon, c'est un choix de développeur. Alors, est-ce que ça cache un choix technique également Je ne sais pas. Ça m'étonnerait un peu, parce que bon on savait comme depuis des années que sur euh, les anciennes consoles euh, ça, ça se fait quoi, mais bon... Euh, tu
3: sais, avec Nintendo
2: on sait jamais hein
3: <rire> Ça se faisait même sur Wii avec Animal Crossing et le Wii Speak hein.
2: Ah oui Oui oui
3: C'est pour vous dire C'est vrai, c'est vrai, vrai Ouais,
1: le Wii Speak, quelqu'un me l'a offert,
0: j'ai jamais brefri une
2: seule fois, moi non plus, mon hein, Je m'en suis hein, servi moi,
1: hein. Je m'en suis... suis servi assez longtemps, hein c est c est terrible, vrai. Vrai.
0: Voilà, soyons clairs
1: non mais fin, là, là où tout le monde faisait des micro-casques, euh, Nintendo sort ouais, son Wii enfin son truc euh, ouais, de est... franc là, euh... qui, qui
3: inclut avec Animal Crossing. Non, non mais y avait pas de
0: port jack dans la Wiimote, Mode, hein. c'est une question technique ça, je veux dire. Ils avaient hum, quand même pas faire vois... un accessoire
1: Bluetooth. Mais les casques USB bah, ça oui, existe. Oui y a pas de
0: port USB hein. dans la Wiimote. Non, non
1: mais,
2: mais, mais sur, sur la, la Wii il y a des ports sur l'arrière la de la console, Wii. Attends c'est
1: le truc le moins pratique du monde. Mais si tu fais un câble de 3 mètres, c'est pas dur. Tout comme tu
3: peux mettre un clavier USB sur Xbox. Bien sûr. D'ailleurs, il y avait même un clavier pour un jeu DL, je crois, Pokémon. Ah oui, Pokémon à la conquête du clavier, je crois. Oui, c'est ça, Ouais.
2: Ouais. Bon du coup bah, on va peut-être oui. quand même parler de la démo Oui on va revenir
3: sur ce Splatoon pardon oui.
0: bah, la, bah la démo
2: surtout parce que la démo on testé, euh... bah, l'a testé
0: Avant de parler de la démo on veut peut-être parler des différents modes de jeu proposés peut-être Parce que là on a oui. juste parlé du mode principal qui est évidemment le mode conquête Donc euh, conquête de territoire ah, oui, oui. mais est-ce qu'il y a d'autres modes de jeu prévus Quand vont-ils sortir et ont-ils
3: l'air intéressant <rire> Quand vont-ils sortir la question quoi finalement. Euh, non, mais il y, y aura aussi le mode dojo. En fait, c'est une sorte de mode d'entraînement euh, en, en local et en multijoueur et en, et en online, si j'ai pas de bêtises. Donc, il a l'air plutôt sympa pour s'entraîner avec ses, ses potes. Euh, à noter que dans Splatoon, donc, il n'y a pas de, de il un mode, il y a un mode multijoueur local, mais on va dire que c'est une personne sur. Euh une personne sur l'écran avec le, le pro contrôleur et une personne avec euh, le bah avec euh, le gamepad quoi donc c'est ça limite vraiment l'intérêt quoi du jeu malheureusement
2: ouais, c'est peut-être bien là le défaut du jeu parce que oui il y a pas il a pas de multi euh... Euh... Il n'y a pas de multi-local tout simplement, parce que bon, ça, ok, le mode là, tu vas pas me dire que tu vas y jouer pendant des heures, quoi. Hein.
1: Si, 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 il y a un multi-local, oui, Il un multi-local, multi un très Mais c'est tout,
2: t'as as juste le fameux mode dojo où tu vas péter des ballons, c'est tout, t'as pas de vrai mode où tu te fous sur la gueule, tu fais, tu mets de la peinture.
1: Bah, c'est un vrai mode, c'est... Ouais, mais... Ça c'est parce que t'as pas de pété de ballon dans ce plat ou tu sais pas à quel point c'est génial hein <rire> si. Faire, fais, et euh... si, si, ah, si, si, j'en ai pété ah, pendant le tutoriel de je la démo, c'était hein.
2: incroyable ah ouais, suis... <rire> C'était le plus beau jour réveille, de ma vie,
0: hein. mais moi c'est vraiment, le, le tutoriel c'est vraiment le truc que j'ai rushé en 5 minutes parce que...
1: Eh, non mais moi j'y ai joué, moi j'y ai joué et enfin il est bien, enfin c'est bien, je sais pas, c'est bien. Oui, bah
2: c'est sympa mais c'est pas comparable avec le mode principal. C'est pas comparable Non mais non. Bien sûr.
0: Voilà, enfin, justement pour parler de cette démo. Euh, donc cette démo pour euh, remettre dans le contexte, ils appellent ça le Global Test Fire. C'est en fait une démo qui a été disponible en fait pendant, pendant trois créneaux horaires très très délimités, sans mm -hmm. doute pour tester les serveurs à leur charge maximale. Bien sûr, sûr. Donc c'est juste pour est, ça, hein, bien sûr. Ça s'appelle un stress test. test ouais, voilà, c'est ça. Et donc on a eu euh, trois périodes d'une heure Enfin plutôt deux vu que pour nous l'Europe euh, La troisième période c'était en plein milieu de la nuit Donc un peu compliqué euh, pour tester le jeu Alors par contre ce que je trouve vraiment dommage C'est que le tutoriel on soit obligé de se connecter Au serveur pour le faire Parce que sachant qu'on a une heure montre en main euh, On n'a pas eu vraiment euh, Envie de, de faire le tutoriel D'exploiter à fond le tutoriel Enfin Moi quand j'ai lancé la console le tutoriel j'avais envie de le rusher En 10 secondes pour vite me lancer bah, dans la partie online C'est ce que tout le monde a fait je pense Mais voilà mais donc je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas laissé le tutoriel dispo En Hors ligne, le tutoriel est, est
2: imposé également la, bah, la deuxième fois qu'on jouait. Hein, parce que, oui, il est imposé ouais, à chaque bah, fois que tu commences on, la session. On, on y avait joué ensemble, Pingo et je crois que Magus avait testé la, la première session, je sais plus. Non, mais, la dernière, moi j'ai testé, ah, testé la, la dernière.
3: Bah, ensemble, oh, tu
0: ensemble vas... on, est, on était ensemble sur Skype, mais pas du tout dans la partie. Oui, hein, d'accord, oui, mais. Ouais, oui, parce que pour l'instant il
3: n'y a pas le mode, le mode avec les amis, les équipes avec les amis euh, dans, dans ce plateau, ça arrivera plus tard, ça.
2: Voilà. Quoi qu'il en soit, donc cette démo euh, pour la présenter, bon c'était quand même une démo euh, assez limitée en termes de contenu, bien évidemment c'est une démo, hein, c'est normal. Donc tu avais que deux stages euh, et quatre armes euh, dont, dont deux armes qui étaient quasiment identiques euh,
0: puisque elles faisaient partie de la même classe d'armes. Oui, j'ai pas trop compris la différence entre les deux, en fait, à Bah, la, la différence, t'en en
2: as une qui tire plus vite, mais euh, qui tire ouais. euh, moins... Plus loin.
3: Voilà, c'est tout. Une, une qui tire plus vite et une qui tire plus loin. Voilà, c'est ça, tout simplement. C'est Junior qui simple. tire plus vite, c'est ça Euh, oui. Ouais, ouais, ouais. Et la normale, c'est plus loin. Euh,
2: ensuite, t'as une autre arme, c'est un espèce de, de sniper euh, ouais. qui, qui va tirer fort, mais sur lequel tu Alors, veux ouais. charger.
0: Il faut charger le tir, ouais.
2: Ah ouais, Donc ouais, que... mais c'est
3: super long, sans déconner. Enfin, là, euh... là, à ce niveau-là, ils ont vraiment ils ont vraiment, chez début. Hein.
2: Mais bon, ouais, mais c'est intéressant quand même, parce que bon, tu, tu regardes sur le mm -hmm. sur le stage sur le stage qui était en long, tu vois, le stage qui était en long. Sur celui-là, tu as, des, as deux plateformes, tu as une espèce de plateforme au plein milieu, celle-là, tu
3: la prends, tu, tu fous un mec dessus, et. Tout, oui, bien sûr. Tous les mecs qui essayent d'arriver, euh, il est des quoi. Oui, bien sûr, après, euh, et puis la dernière. La dernière arme qu'on peut dire mais complètement cheatée c'est le rouleau <rire> bien sûr hein. ouais. Alors vraiment mais tu prends ça c'est bon t'es invincible Bah cheaté non parce que c'est pas tiré à distance Non bien ça sûr fait. mais je veux dire tu peux tu peux te mettre dans, dans ta propre peinture que tu viens de peinturer sur une grosse distance Donc bon euh, vraiment c'est trucs. J'ai quand, bon quand,
2: quand même remarqué plusieurs choses avec euh, ce rouleau euh, lors de la première session que j'avais testée, donc celle de 13h à 14h euh, celle-là euh, le, le, le rouleau quand tu l'utilisais t'étais limite de tiers, tu, tu roulais sur tout le monde, c'était trop bien. Puis en fait euh, après ça j'ai l'impression que tout le monde a. Que oui, les gens ont compris comment ont compris le voilà, rouleau en fait. Tout, tout le monde a. Exactement, exactement pingo. Euh, les, les gens ont, compris, ont vite compris comment contrer le, le rouleau et finalement le rouleau c'est devenu un petit peu l'arme du loup entre guillemets quoi si je puis <rire> dire puisque t'as souvent des mecs qui se croyaient un petit peu trop forts parce que le rouleau ils ont vu comme toi ça marchait bien et puis en fait quand toi t'apprends à jouer au jeu bah si, si toi en fait je vais vous donner une technique très très simple pour contrer un mec qui arrive là avec le rouleau si toi t'es avec un flingue tu donc, recules un peu tu et tu, 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 le, tu le vises tu, et tu, tu tires en reculant bon. ouais, et le ça. mec il
0: te fait rien bah ouais, parce que tout... le mec est obligé d'avancer pour t'avoir le temps qu'il avance, t'as dit qu'il faut avoir le temps de viser, voilà. de tirer.
2: Mais donc euh, quoi qu'il en soit, c'est vrai que le, le rouleau a quand même des avantages euh, assez intéressants puisque bien évidemment le rouleau euh, couvre une très grande surface euh, oui, assez rapidement, sûr. ce qui est quand même le principe du jeu, et euh, tu, tu, tu one-shot les ennemis euh, en le roulant ouais. dessus quand même. Ah, complètement c'est très très puissant.
0: Et souvent, on se fait rouler dessus sans même voir d'où ça vient. Et c'est peut-être très frustrant. Hein. Moi, ça m'arrive ouais, ouais. fois.
3: Le... Oh putain, je me fais rouler dessus, ah, bordel! Où? Où? J'ai pas vu. C'est quand même plus oui, c'est vrai que là-dessus, ouais. là au niveau de la frustration, c'est vrai que Splatoon est très très frustrant. Ouais, heureusement cas, que
0: ouais. tu respawns vite, parce que
3: sinon ce serait très énervant. Ouais. Et encore, mm -hmm. je trouve qu'on respawn pas assez vite, perso, mais bon. Bah,
0: ça va encore, parce que c'est pas comme dans un League of Legends, tu dois parfois attendre jusqu'à 30 secondes pour respawn, et, et encore, t'as l'eau le de la map, ici ça va quoi. Après, il faisait parce que tu dois retourner au milieu de la map à chaque fois.
2: Ah mais t'as peut-être pas essayé en touchant l'icône d'un joueur avec le gamepad d'un joueur de oui, ton bien équipe sûr. bien entendu euh, tu, tu, te,
0: tu, tu fais un tu grand saut toi. en fait je sais pas si t'as ah ouais. ah, passé une à côté de ça euh, j'ai complètement zappé par contre
3: ah, bah ah ouais c'est dommage ah bah, parce que, que c'est très cool hein. vraiment et puis tu peux le faire à n'importe quel moment sur la map donc c'est super intéressant oui 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 aussi ah ouais parce que dès que tu vois que t'es par exemple en situation difficile hop tu changes et puis ça, voilà C'est pour ça que
2: finalement c'est quand même un jeu qui, qui utilise assez bien le gamepad, hein, euh, de rien.
0: Oui effectivement du coup, ben, moi, moi par exemple c'est une fonctionnalité à côté de laquelle je suis totalement passé et les armes secondaires je sais pas si vous en êtes beaucoup servi, moi personnellement euh, une ou deux fois mais j'ai pas réussi vraiment à les maîtriser correctement.
3: Bon après ça c'est la maîtrise, c'est le temps qui va passer quoi, voilà.
0: Oui c'est ça, parce
3: que bon la
2: plupart du temps quand je choisissais une arme à chaque fois je me disais merde c'est quoi de nouveau l'arme secondaire, je, je m'en rappelle plus. Et ça c'est quelque chose qui viendra. Bon pour le moment on a pu surtout remarquer que les armes secondaires c'était surtout des, des bombes. Ouais. Je, donc je sais pas, je sais pas s'il y aura d'autres types d'armes secondaires, je sais pas trop. Et enfin t'as un troisième type d'arme, c'est l'arme spéciale je crois. Ou t'as une jauge qui va se remplir chaque fois que tu, je sais pas, tu, tu tires, enfin je sais pas trop comment elle se remplit j'ai pas trop fait gaffe, et cette arme spéciale c'est un espèce de, de coup super puissant, quand, quand t'as le rouleau c'est un espèce de, de gros tir qui va, qui, qui va tuer tous euh, ceux qui sont dans leur rayon d'action, quand t'as le, le petit flingue euh, euh, ça te fait un bouclier et à chaque fois que tu ouais. vas toucher un membre de ton équipe il va gagner le bouclier lui aussi. Ça peut quand même être plutôt. Cool, ça c'est super quoi. intéressant.
3: Et ça, tu, tu justement...
0: l'utilises comment c'était en spécial. Ah,
3: avec le bouton R, je crois. Vous aimez... Non, c'est en pressant le la cam... ah, Le bouton de la oui. caméra. Le stick de la caméra. Ah
2: oui, oui, oui. oui c'est oui, pour ça que j'avais le bout... J'avais le mot R en tête. Oui, c'est parce que ouais. c'est le
0: stick droit, le, le stick
2: ouais, right.
0: T'appuies euh, dessus. D'accord. Voilà, ça, ça aussi, c'est un truc. côté duquel je suis passé finalement. Ça demande quand même une certaine maîtrise. Ah euh, bah, bien sûr donc euh, à voir, à voir. Euh, pour le coup effectivement je pense que globalement euh, ça a fait une bonne impression à tout le monde parce que c'est vrai que c'est quand même assez fun, euh, après euh, oui. le bémol effectivement c'est de ne pas pouvoir jouer directement avec ses amis je sais pas combien de temps on va devoir attendre cette fonctionnalité là mais c'est quand même un truc essentiel euh, bah. le chat vocal c'est aussi quelque chose qui manque à mon sens euh...
2: bah alors en fait euh, d'après ce que j'ai compris peut-être que je me trompe mais lorsque tu auras le jeu qui sera sorti euh, ça va être euh, comme dans comme dans Mario Kart par exemple. Tu peux rejoindre ton, ton, ton ami directement euh, depuis la liste d'amis. Par ça.
1: contre, non seulement seulement à partir, non, jours, à, à partir non non de non non
2: à partir du mois d'août d'après ce que j'ai compris à partir du mois d'août tu pourras créer un groupe euh, uniquement dédié euh, à tes amis. C'est ça je crois.
1: Oui mais tu peux pas jouer tu, tu peux pas jouer avec tes amis euh, à, avant ah, ça. Ah tu pourras. Avant de tu pas, pourras pas les rejoindre. Ah d'accord. Pas... Non non a priori, non. Hein. A priori, c'est uniquement mmh. random, c'est est, c'est ah, es... un peu
2: dommage, alors. C'est un peu dommage, ouais, bon, donc, du coup, il faudra attendre le mois d'août avant de se faire des vraies sessions, quoi. Mmh. Je, parle des, je parle des sessions ensemble, quoi, tu vois.
0: D'accord. Mais oui. donc, euh, votre avis général sur la démo Rifalgot Euh,
2: oui, bah, très satisfait de la démo. En tout cas, je me suis extrêmement amusé. Moi, c'était la première fois que j'avais testé le jeu, puisque j'avais je, pas participé à des salons euh, ou des choses comme ça. Euh, bon donc si, oui bon j'ai bon beaucoup apprécié euh, bon sinon pour le pour le global test fire en lui-même pour le stress test euh, je trouvais que j'ai pas eu de ralentissement de lag
0: ni rien donc je pense que du, du côté des serveurs je pense qu'ils étaient ils étaient plus donc, okay, il y a ah oui, oui par contre, on n'a pas parlé du, du gros problème, c'est quand tu rentres dans les parties que tu te fais tout le oui. temps quitter du groupe. Hein. Alors, ça, effectivement. Alors,
2: oui, il y a un autre problème, oui. Alors, euh, certains joueurs ont cru qu'ils qu avaient des problèmes de connexion, de déconnexion, mais c'est pas vraiment ça. En fait, le problème, c'est que. J'espère que ce sera pas spécifique au jeu final, parce que sinon, ce serait un petit peu euh, bien hein, quand même. Euh, le problème, c'est que quand tu es dans une partie avec des joueurs, et que tu mets trop de temps pour valider euh, que tu reviens dans la partie et bah t'es kické parce que euh, paf le groupe il est complet c'est oui. un peu con imagine c'est comme si dans Mario Kart 8 euh, il, tu mets trop de temps à valider le stage bah paf tu te fais kické ouais, ouais, ça super
1: euh, relou quoi mais moi j'avais pas mais moi j'avais pas ce problème-là parce que je mettais du temps c'est oh. dès que je cliquais sur euh, lancer un truc il me disait systématiquement ah ouais. euh, c'est ouais, ouais, plein moi et, quoi, et quoi, des euh, fois j'ai bon, dû... c'est pas parce des que fois, je mettais j trop de temps c'est dès que j'arrive. avant
0: pouvoir me lancer dans une partie quoi tellement c'était long leur truc D'accord, ben,
2: non, moi ça m'arrivait à chaque fois que je changeais d'arme en fait.
0: Oui mais oui c'est ça parce que tu dois retrouver un groupe oui. à chaque fois. Yeah. Donc bon j'espère que ça sera corrigé dans
2: le, dans le jeu final quand même. Non mais sinon, sinon oui, j'ai dit un peu ce que je pensais, j'ai je, je, bien évidemment adoré le jeu. Euh, bon a, encore une fois euh, certains joueurs ont, ont des craintes, euh, comme quoi le jeu pourrait être un peu répétitif. Euh, mais n'oubliez pas que le jeu final, euh, tu auras quand même beaucoup d'armes, tu auras des équipements, tu, tu pourras progresser, tu pourras faire progresser ton personnage, donc euh, euh, ça changera quand même euh, euh, beaucoup de, de ce point-là. Effectivement, ouais. Alors, bon. euh, Magus
3: Ouais, pour ma part, moi j'ai adoré Splatoon, voilà, avec Fry on y a joué pendant mes jours. Je Ne sais combien d'heures à la Paris Games,
1: Week. oui, puisqu'on y joue depuis voilà. Japan toi, tu joues depuis Japan Expo. Enfin, moi, j'y joue depuis Japan Expo, donc euh...
3: voilà. On est complètement fan du jeu. Ouais. Euh, je euh, en local, moi. vous par contre, enfin en LAN, donc oui, euh... c'était en LAN, oui, ouais. mais un peu là, là en fait. pour le coup, l'expérience online, bah, moi, j'ai trouvé très, très bonne. Vraiment, euh, j'ai eu très, très peu de coupures comparé à ce que je peux entendre de votre part. Moi, j'ai vraiment pas eu une ou deux coupures, allez, on va dire, mais sinon, vraiment, sinon. Euh il n'y avait rien à dire, c'était propre j'avais l'impression d'être en local honnêtement j'avais l'impression d'être en local surtout quand je shootais les, les autres bah il y avait aucun lag donc c'était super vraiment moi, moi j'ai quand même une ou deux Spadou.
0: erreurs de com qui ont dissous tout le groupe hein. c'est arrivé aussi sur ton stream vu.
3: oui c'est arrivé une fois peut-être sur mon stream mais c'est parce que je streamais en, en même temps donc bon c'est c'est normal que c'est que ça laguait et tout c'est pour ça que j'ai arrêté le stream après parce que ça faisait même un petit peu laguer Splatoon voilà donc euh, j'ai préféré arrêter le stream pour euh, bah, pour que je puisse jouer tranquille en fait voilà pour être pour être clair. Donc, voilà. Ouais mais là du coup il y a un, le, le problème c'est que je pense
0: que s'il y a une personne qui est déconnectée tout le groupe est dissous, donc enfin euh, je pense pas qu'il y ait un robot qui prenne le oui. relais.
2: Oui oui ou... oui et oui.
3: Euh, et oui. Oui, oui. oui ça m'est arrivé plusieurs fois pendant le jeu je voyais euh... Dès qu'une personne est déco par contre oui, c'est vrai que ça dissout tout le groupe et ça arrête la partie. Là.
2: Non, ça arrête ça... pas la partie. Non non non, enfin petit... non moi, ce que j'ai remarqué plusieurs fois, c'est que tu avais des joueurs qui manquaient dans le groupe. Genre, à un moment donné, je voyais qu'on était en train de dominer complètement un groupe et je me disais, putain, comment ça se fait Et là, je, je, je regarde le, le gamepad et je vois comme quoi il y a deux personnages dans l'équipe adverse où tu as des croix dessus. Et c'est ouais. pas parce qu'ils étaient morts, ils, ils, je sais pas, ils s'étaient déconnectés, ils étaient pas là, j'en sais rien. Et du coup, euh... bah d'ailleurs, à l'écran de jeu final, qu'est-ce que je voyais euh, tu sais tu vois les points à la fin euh, de la partie chez, chez l'adversaire tu voyais les, les deux premiers joueurs ils avaient euh, genre 500 points tu vois un truc comme ça et tu voyais les deux autres joueurs t'avais 0 points donc euh, ah oui. je sais pas est-ce qu'ils étaient déconnectés j'en sais rien je sais pas comment ça se passait mais bon c'est vrai que apparemment je suppose que ça quand tu te déconnectes t'es pas remplacé par un bot tu vois
0: ah d'ailleurs les points tu les gagnes comment en fait Je sais qu'avec les, compris... les
3: frags tu en gagnes plus, mais à part ça... J'ai rien hein, je compris sais pas. à ce système de points moi, pourquoi est-ce que euh, lorsque par exemple je gagnais deux fois de suite, la première fois j'avais par exemple 1010, et la première fois sur j'avais 1005 Mais je crois que c'est lié et... aux
0: frags, mais après à part ça, même si tu tues personne, je pense qu'il y a quand même moyen que tu chopes des points, mais ça je sais pas trop comment. Hein. Je sais ah, pas, peut-être le de tu es euh...
2: En Recouvrant la surface, je pense. Euh, bah, non, je pense pas parce que non,
0: a... pas. non, non, ça n'a rien à voir parce que le, le rouleau il va d'office recouvrir beaucoup plus de surface. Il est pas systématiquement ah, oui. premier en point, tu vois. Je pense que c'est aussi lié directement au nombre d'ennemis que tu tues, peut-être au nombre de fois que tu es tué. Euh, du reste, c'est un algorithme qui m'a l'air assez mystérieux. Hein. Ouais, là pour Alors le coup, là, je moi j'ai pas compris comment ça marchait. Donc, euh, je saurais pas vous dire. Voilà, et donc, Fry, toi ton avis
1: C'est un putain de jeu de ouf. <rire> Achetez-le.
3: Voilà, je pense que c'est dit. <rire>
1: c'est c'est vraiment, vraiment de, de c'est énorme c'est trop trop c'est je sais pas je peux utiliser plein de synonymes du, du, pour, pour t'expliquer que c'est génial hein, si tu veux mais bon euh, le jeu est vraiment fun euh, en multi après j'ai pas testé le solo donc après peut-être que le solo sera décevant mais en tout cas le jeu en multi est, est super fun ça était déjà dans la démo E3 qui était un peu moins complète que Global Test Fire, donc euh, ça fait franchement depuis le début euh, je suis décidé à l'acheter donc je l'achèterai voilà
3: d'accord ça va être très mmh. bien euh... moi aussi j'achèterai voilà je précis ouais, pareil pareil voilà donc aucun, aucun
0: doute, aucune crainte pour la version finale du démo je, qui vous a totalement convaincu. Juste convaincue. pour dire
2: par rapport à l'achat, euh, j'ai précommandé l'édition avec euh, la nouveau Calamar Vert. Oui, moi aussi. C'est quand même quelque chose à dire parce que. Euh, lors du, du précédent Nintendo Chronicles j'avais dit comme quoi je n'ai toujours pas pris d'amiibo parce que ça ne m'intéresse pas les amiibo etc euh, d'une du, part parce que les amiibo la plupart du temps je trouvais que ça, ça n'apportait pas vraiment de contenu dans, dans les mmh. jeux euh, mais là Splatoon pourquoi j'ai changé d'avis euh, bien grâce à la, la diffusion du, du Splatoon Direct euh, jeudi 31 mai je crois c'était mmh, quelque chose comme que ça, ça. Euh, on, on avait appris finalement que les amiibo Aller permettre de débloquer quand même un peu plus de contenu que, que dans un Mario Kart Dans le sens où tu as, as des missions supplémentaires Qui elles vont pouvoir te permettre de débloquer des, des équipements et des armes exclusives Je trouve ça quand même très important un, Ainsi, ainsi qu'un mini-jeu Donc voilà pourquoi je, je souhaitais acquérir cet amiibo Et j'ai déjà prévu avec des amis en fait, d'échanger de, nos amiibos euh, afin, afin de pouvoir tout simplement débloquer le jeu à 100% quoi et pas ouais. tout acheter moi bien sûr
3: oui encore acheter les 3 amiibo ça revient pas si cher que ça à comparer de ceux qui achètent tous les amiibo hein. ça, ça oui. reviendrait quoi à 40 à les oui, acheter le bon jour bon de bon leur bon sortie bien sûr euh, ça reviendrait à 45 euros en
2: plus ouais mais bon euh, j'ai pas envie d'acheter euh, deux fois le prix du jeu quoi
3: <rire> oui mais je comprends mieux
0: enfin bon chacun, chacun a son avis sur les
2: amiibo
3: faut bien comprendre que c'est aussi l'aspect figurine, mais bon, c'est oui. le débat de, de, oui, oui. des DLC et on en parlera. Bah, c'est
0: ouais. le débat de, du podcast précédent, hein, de toute voilà. façon, donc bien on va sûr. pas revenir là-dessus, évidemment. Bien sûr. Euh, voilà, mais donc je pense qu'on peut refermer cette page Splatoon bah, pour, coup, Bingo, euh, pour cette émission.
2: Bah, t'as pas donné ton avis sur la démo, je
3: pense. Oui, toi, Pingo, bah, qu'est-ce qu que tu as ouais,
0: euh, Bah, alors, Splatoon, à la base, comme j'ai dit, c'est un jeu qui m'attirait pas trop, enfin, qui, qui n'a pas suscité mon intérêt, tout simplement, à cause du style graphique. Euh, que je trouvais moche voilà enfin, c est, c est, ça m'a pas attiré du tout euh, le style de jeu moi je suis pas forcément fun de jeu multi euh, comme ça après bon il faut quand même avouer que la démo c'était vachement fun euh, surtout le, la musique j'ai adoré le, le style musical hein, bah, très rock comme ça ouais, euh, ouais. bon après j'ai un peu peur que sur la durée ça devienne un petit peu moins intéressant et que enfin bon je vais refaire une, une nouvelle fois la démo mais voilà j'ai peur que ça devienne un petit peu répétitif, après peut-être que des nouvelles arènes, peut-être que des nouveaux modes de jeu pour relancer l'intérêt. Mais ça bon voilà ça, ça m'intéresse pas dans un premier temps. Mais j'avoue que la démo était très fun et que j'y jouerai à. j'ai rejoué rejouer rejouerai, rejouerai avec plaisir lors de la seconde saison qui aura lieu le 23 mai.
3: 24. Enfin c'est de la si... nuit du 23 au 24. Ce enfin. sera
2: la nuit du samedi au dimanche de midi à 1h apparemment. Voilà. Ah, il y aura
3: que 1h. Ouais, que 1h euh, aussi ouais, je crois.
0: Oui, c'est une heure. C'est une heure. D'accord, donc on va se coucher tard. Ouais. Oui. Donc je propose de refermer cette page Splatoon puisque on va en parler évidemment beaucoup plus en détail. Enfin, on va parler d'autres choses, de choses un peu différentes dans euh, donc la prochaine émission. On aura le test du jeu complet. Enfin complet, on se comprend. Hein. Le jeu sera sorti en boîte, ça c'est sûr. Et donc on va passer à notre vrai test de la semaine, c'est-à-dire Codename Steam. Voilà donc Codename Steam, rappelons, euh, remettons les choses dans le contexte, donc on l'a dit c'est un jeu qui a été annoncé à l'E3 2014 lors d'une table ronde qui euh, nous a gra gratifié d'une démo euh, nous présentant les trois premiers chapitres, donc euh, jeu qui se déroule dans un univers Steampunk euh, avec, euh, avec, une, euh, avec un gameplay très axé tactical en fait, même s'il y a effectivement du TPS dans le, les tirs sur les ennemis, enfin c'est un mélange de... Euh, des genres assez particuliers que, que Fry va vous expliquer en détail. Et donc, bien sûr, on avait déjà fait la preview de Conan Sim dans l'émission numéro 2, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, ben Fry, vas-y pour nous présenter le jeu et surtout les la différences plus. par rapport à la ah démo bon de. C'était la pute ah sur bon les, les
2: consoles portables.
1: J'ai joué une heure au jeu, s'il te plaît. Non, je rigole, hein. c'est pas, pas vrai, j'ai plus que donc, ça. C'était
0: l'épisode numéro 1 sur les consoles portables, voilà, et l'épisode 0, se me un petit peu. Euh, donc, euh, Fry, que tu peux nous faire un peu une présentation du jeu, et quelles sont les grosses différences avec la démo qu'on avait déjà présentée
1: Il n'y en, en a pas, enfin, il y en a un, c'est le jeu complet, c'est la démo, mais tout ce qu'on a vu, tout ce qui était disponible dans la démo, c'est les, les trois couverts maps du début du jeu, et il n'y a pas de différence, si ce n'est euh, que le scénario est un peu plus... Euh, un peu plus travaillé puisque dans la démo on avait bien sûr petit voler tout le scénario donc la différence c'est qu'au début du jeu c'est qu'au début du jeu t'as une cinématique d'intro plus t'as la vraie cinématique d'intro qui, qui fait 2-3 minutes où on t'explique bien tout le truc t'as des interviews enfin si ce n'est qu'au au niveau du scénario t'as tout le, les, les trois premières maps sont les mêmes et le, le, le petit hic c'est que même si on a déjà fait la démo tu dois recommencer le jeu le jeu au début il te propose si tu veux transférer euh, toutes, tes, toutes tes compétences, toutes, tes, toutes les pièces que tu as racontées pour la démo, mais par contre tu es obligé de recommencer les stats. Ah, Tu es dans la démo. Tu obligé de recommencer. Donc tu recommences toi. Donc, tu, donc si tu as déjà joué à la démo, il faut quand même bien une petite heure avant de commencer euh, les trucs que tu n'avais pas fait. Ce qui est un peu dommage. Mais sinon. Euh le, la différence principale c'est que comme la démo c'était le début du jeu, plus plus t'avances dans le jeu, plus ça se perfectionne, et donc plus plus t'as de, de membres d'équipe. Et donc euh, dans la démo, on, on, avait, euh, on voyait que le troisième membre d'équipe. Donc avec une équipe de trois. à partir du niveau d'après, t'as un quatrième membre. Et puis après t'as des membres d'autres qui arrivent. Donc euh, faut jouer sur les compétences des uns et des autres en fonction du terrain. Pour constituer une équipe qui fait maximum quatre membres sur un terrain. Après as, tu débloques des armes, il y a différentes armes. Et chaque personnage a ses armes particulières à lui. Donc il y a des personnages qui... Euh, qui manient mieux les armes, les armes de tir, et on a d'autres qui manient mieux les, les grenades, et qui du coup euh, font que des attaques à distance, ils font pas, euh, enfin, des attaques, à, ils font que des lancers de grenades. ils font pas des de trucs de tir, il y a des armes pour soigner aussi, d'autres armes en euh, toujours, et il y a aussi les fameuses attaques spéciales, qui n'y pas dans la démo, qui apparaissent au stage d'après, si, euh, d'après ce qu'on voit dans la démo, c'est euh, une attaque spéciale, tu, donc euh, tous les personnages tout chaque personnage a sa propre attaque spéciale et il a le droit de l'utiliser qu'une fois par map et le, le, la différence entre l'attaque spéciale et l'attaque euh, les attaques normales c'est que non seulement bah, elle fait plus mal mais aussi elle, elle n'utilise pas ah de oui. vapeur donc c'est euh, c'est un joker frais. en fait c'est ça et donc euh, on l'utilise qu'une fois par map elle dépense pas de vapeur et c'est pour les situations tendues euh, quand tu as, as vraiment besoin ou un boss à abattre, ce genre de choses. Euh,
0: D'accord, très bien. Mais donc, pour euh, réexpliquer un petit peu quand même le principe de Codename Steam donc euh, c'est un jeu euh, où... Euh, bah, Explique-nous un petit peu le scénario, tiens.
1: C'est enfin, simple, enfin c'est simple. Euh, ça se passe dans dans c'est un univers steampunk donc ça, ça je pense que tout le monde tout le monde le savait un petit peu c'est le, le principe du jeu et donc ça se passe à l'époque de la reine Victoria donc c'est fin c'est seconde partie du 18 siècle je sais plus exactement quelle décennie c'est mais en tout cas c'est dans ces eaux là euh, c'est dans un Londres donc de l'époque et un Londres steampunk donc où toute la technologie est basée sur la vapeur il euh, y a énormément de, de, comme dans tous les univers steampunk, de, 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 comment on appelle ça le, le mot en français, des ballons dirigeables. Les épleins. Les épleins, les épleins. Énormément de épleins à vapeur, tout, tout, tout ce qui se rapporte à l'univers steampunk. Et du jour au lendemain, ce Londres tout à fait moderne, tout à fait en avance, enfin... Fait à la pointe de la, technologie, de la technologie Steam, de la technologie du vapeur, se fait attaquer par des, par des, des monstres, des, des extraterrestres, comme on ne sait pas de l'hygiène. Le but, ça va être de combattre cette invasion et on va combattre cette invasion à travers l'équipe Steam qui, en fait, veut dire en anglais Strike Team Eliminating the Alien Menace. Il y a une traduction en français qui <rire> tient la route mais qui est un peu bizarre, je crois que c'est. Euh. Je souhaite équipe annihilatrice de monstres, et ST, je sais plus ce que c'est. Ça, ça me
2: fait, ça me fait, un, fait un petit euh... peu penser à la traduction du mot TARDIS dans Doctor Who en français, tu vois. C'est un peu le même délire, quoi. La, ah la oui, traduction oui, en anglais, elle est logique, puis
0: en français, ça fait un peu bizarre. <rire> la voilà, traduction ça, en ça, français d'acronyme anglais, c'est un petit peu bizarre. Mmh. Ou alors ils ont peu, dû mais, remplacer Steam ouais. par un mot français du genre vapeur. C'est un peu le même
1: type, et donc on rejoint cette équipe Steam qui a été mise sur pied par le président Lincoln. Et en fait il se trouve que le président de Lincoln et ses services secrets, ils étaient au courant, euh, en fait ils, ils ont découvert qu'une invasion extraterrestre allait avoir lieu, donc ils ont monté cette équipe et donc ils ont préparé des nouvelles armes qui existaient pas, ils ont construit un super vaisseau euh, amiral euh, et tout à la pour de la technologie et donc tu vas utiliser les nouvelles armes développées par Steam pour combattre ces aliens et donc c'est ça le centre de l'histoire, C'est t'es es début... enfin, un soldat anglais et tu fais les deux les... Les trois premières maps et bim euh, t'as une qui arrive et qui fait je te recrute pour l'équipe steam euh, on a monté une équipe pour casser les gueules aliens euh, rejoins nous c'est incroyable et euh, d'abord tu sauves la reine, puis ensuite euh, tu essaies de casser des des aliens
0: d'accord t'es arrivé à quel chapitres 3-4
1: chapitres après le, le... celui y avait dans la démo où tu es dans buckingham ouais d'accord. tu étais dans buckingham tu dois un... le premier chapitre dans buckingham mm -hmm. juste après ça tu enfin je vais peut-être pas trop spoiler non non. Trop, non non ouais. juste après ça t'as un, un autre truc et puis je suis encore bien après ça ouais.
0: d'accord et donc euh, qu'est-ce que ça vaut au niveau scénario est-ce que c'est très scénarisé ou l'accent est plutôt mis sur les, les phases pas bah, mal de
1: scénarisation il y a beaucoup de entre déjà déjà quand tu joues des fois il y a quelques dialogues où as quelques petits éléments de scénario entre les personnages genre mais genre pendant pendant la partie genre au moment où. Où tu fais ton tour, où les ennemis font ton tour, il y a genre des bulles de texte qui apparaissent, c'est les persos qui se parlent entre eux en fait, ouais. il y a quelques éléments de scénario, mais c'est assez succinct. Il faire sinon... y a ça dans Fire aussi, ouais. et, et sinon, entre les, entre les maps, t'as as toute, une, toute une cinématique, une cinématique, mais c'est une cinématique avec aspect comics un peu. Ouais. Oui, ah, oui, oui, C'est ce oui, qui avait été dit, c'est ce qui déjà, ça avait dit dès le début, c'est que ça aurait un aspect comique, c'est. Il y a un aspect très très comique vous j'ai toutes les cinématiques, c'est des, des dessins de comics animés en fait.
2: Bah, tu vois, moi ça me fait, ces cinématiques là, ça me fait un petit peu penser au... aux cinématiques que t'as dans Bayonetta 1. Je sais pas si vous voyez exactement.
1: J'ai pas joué donc... Euh...
2: Dans Bayonetta 1, t'as as parfois des vraies cinématiques en mouvement et tout, et d'autres fois t'as as des petites cinématiques où tu vois un peu des images, tu, tu vois, c'est comme des bandes film, d'un film en fait. Mmh. Je, je, je sais pas si, si vous voyez, bah vous voyez hein, le, le, les, la bande, qu'est-ce que c'est une bande originale d'un film où vous avez euh, la, la, la bande comme, comme pour des photos, quoi, sur une pellicule, quoi. Bah, en gros, tu vois, tu, tu vois un petit peu ça sur Bayonetta, quoi, t'as as des images avec ça pour les, pour les ouais. cinématiques entre guillemets. Donc, ouais, comme euh, même Steam, ça te faisait un petit peu D'accord.
1: Oui ben je, vu que j'ai pas joué à Bayonetta, je sais pas, mais en tout cas c'est okay. un aspect très très comique dans les cinématiques. Il y a pas mal de scénarisation entre les chapitres, quand même. D'accord. Et, euh, et à chaque fois que tu reviens dans le vaisseau amiral. Euh, il y a des, des petits trucs de scénario enfin si tu ah oui quand, quand, tu, quand tu reviens dans le vaisseau à notre chaque partie si tu vas discuter avec Lincoln Lincoln il va te donner des précisions mais t'es pas obligé de les voir celle-là
2: ah oui, ouais donc par contre le, le vaisseau c'est un espèce de hub donc dans lequel où tu, peux, ça. Tu, tu peux t'organiser euh, quoi enfin faire... au,
1: au début du jeu au début du jeu, en tout cas parce que là je suis à un moment où je sais pas trop ce qui va se passer donc en tout cas au début du jeu
2: mais bon j'ai j'avais cru, cru comprendre avec la fin de la démo que quoi tu pouvais euh, dans, dans le vaisseau tu pouvais mettre des équipements je crois non euh...
1: oui oui oui, oui. oui donc, avant, en fait... de commencer une, avant de commencer une mission tu peux choisir les armes secondaires en
0: fait. Ah d'accord d'accord. En fait, on est proche de Fire Emblem sur Wii dans la, la structure. Hein. Fire Emblem sur Wii, on a euh, bien sûr les missions, on est sur la map, etc. Et puis, il y a une espèce de, de hub qui est le camp où là, on peut euh, gérer ses relations de soutien entre les personnages, euh, gérer son, son inventaire, son équipement, etc. Euh, également, avoir des dialogues de soutien. Donc, ça, c'est le côté scénaristique que tu dis. Donc, euh, effectivement, je pense que dans la structure, on est très près d'un Fire Emblem et ça reste euh, d'une système, quoi. Ouais. Oui.
2: Non, mais par contre je pense pas que dans Codename Steam euh, il y ait vraiment de le relationnel qui soit qui soit mis euh, Qui est vraiment l'accent là-dessus Je pense pas que dans Codename Steam tu puisses euh, faire des choix justement entre les relations de tes personnages. Non,
1: non euh, je pense pas, enfin peut-être plus loin dans le jeu ça m'étonnerait. Euh...
0: Parce que
2: dans euh, Fire
1: Emblem c'est. il devrait que tu
0: puisses avoir des enfants dans Codename Steam.
1: <rire> mais oui. <rire>
0: Euh, voilà. Et donc euh, pour le gameplay du jeu, donc on l'a pas vraiment expliqué en détail, mais donc pour rappel, ceux qui n'ont rien du tout suivi à l'histoire, en fait, c'est un peu comme un Fire Emblem, c'est-à-dire où vous vous déplacez sur. Euh... Mais en fait, c'est un champ de bataille avec des cases, donc euh, il faut un peu réfléchir à ces déplacements stratégiques. D'abord, il y a un tour. Allié, euh, vous déplacez tous vos personnages et puis il y a un tour ennemi où ce sont les ennemis oui, qui ça. se déplacent. La différence... Ça, toi, pas trop expliqué. Voilà, donc la différence principale avec Fire Emblem, c'est que dans Fire Emblem, vous avez une vue d'ensemble du champ de bataille, tandis que dans Codename Steam, vous êtes vraiment euh, une, une, vue une vue à
1: l'épaule. C'est une, une vue TPS.
0: Voilà, c'est une vue à l'épaule et donc on n'a pas de vue d'ensemble du tout. On ne voit pas les ennemis, donc parfois les ennemis peuvent te prendre en embuscade. Euh, il faut aussi viser les ennemis parce qu'au niveau du gameplay, euh, non seulement tu dois gérer tes déplacements avec la jauge de fumée, et tu dois aussi gérer tes tirs avec, euh, avec cette même jauge, donc tu dois te dire que si tu te déplaces de 3 cases, tu ne pourras pas faire un tir avec cette arme, avec l'arme de cette puissance-là. Donc il faut que tu, te... que tu réfléchisses, te mettre 3 cases d'à côté, etc. Euh, bien sûr, euh, il faut aussi gérer la mort de tes alliés, je pense que tu en as particulièrement bavé à ce niveau-là. <rire>
1: Tu as souvent des. Euh, sur les maps, tu as souvent des, des points de sauvegarde où tu peux, tu peux choisir de dépenser de l'argent pour soigner tout le monde. Parce que sur les maps, tu récoltes des pièces à certains endroits. Et si tu as, si as chopé l'argent, euh, au point de sauvegarde, tu peux soigner tout le monde d'un coup.
2: Et en dehors des sauvegardes, ouais. l'argent te sert à quoi Très bonne question. <rire> je,
1: je, 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 je ne sais pas encore. Tu peux, en pas,
2: tu peux pas acheter des armes en dehors des, des maps J'en ai
1: aucune idée, mais il me semble pas. Hein. À peu euh... Pour l'instant. Okay. Et les armes je tu les as comment tu les reçois On fera un podcast quand j'aurai fini le jeu. <rire> ok.
2: Euh, mais par contre moi j'avais une autre question aussi euh, par rapport au jeu. Vu qu'on on parlait un petit peu de comparaison avec la démo. Je, pré je préférais d'abord que tu présentes le, le jeu un peu plus. Apparemment dans le jeu final tu as une mise à jour qui, te... qui fait que les, les tours des ennemis euh, se font un peu plus rapidement. Tu, tu joues sur quoi New sur 3DS, New 3DS
1: oui. Ah c'est beaucoup plus pratique pour le second stick alors que oui. ça putain. Alors ouais. ça je pense que ce serait c'est une horreur de jouer au écran tactile, moi je supporte pas moi.
0: Ah moi je trouve que c'était faisable, voilà, c'était pas fantastique mais c'était encore jouable sur 3Ds normal. Oui. Ah bah oui,
1: on
3: l'a bien vu avec Kid Icarus, c'est sûr.
0: Oui, mais Kid Icarus, il paraît que ça défonçait le poignet. Enfin, j'y ai, ai pas joué, mais il paraît non, que, non, que ça défonçait le poignet. Kid Icarus,
3: Kid Icarus ouais. la maniabilité est juste mais atroce, quoi. c'est Non, alors là, non. Si, <rire> si, c'est un maniable, quoi. Kid Icarus, quoi. Oh t'as le, le pouce sur le. Non, sur le... Ça très bien, ouais. non, non t'as le ah, pouce sur le second stick. T'as sty... le stylet, t'as le deuxième stick euh, gauche, t'as as les boutons à faire. Fin d'ailleurs, ça non, moi
2: ça m'a juste fait mourir de rire quoi. Que les que Nintendo soit obligé de sortir
3: le jeu avec un espèce de
2: support là, bah
3: c'est clair, hein. <rire> j'en doute pas. Hein. Tu m'étonnes, <rire> tu m'étonnes, tu te fais au moins et tu te fais au moins trois crampes quand tu joues.
2: Ah non, attends, bah, moi j'y jouais dans mon lit allongé sans problème. <rire> Je sais pas, j'ai peut-être des bras bioniques, je ne sais pas. Bah sûrement, écoute. Et
0: du coup, Fry, tu vises avec le second stick, parce que je me souviens que sur 3D, c'était avec les boutons A, B, X, Y
2: pour viser les ennemis.
1: Moi, je visais... Si, si, si,
2: il a raison, tu peux utiliser les boutons A, B, etc. Moi, je visais avec le
1: second stick. Sauf
0: que c'est pas précis du tout, forcément. Bah ouais je trouve que c'est encore faisable mais donc toi t'as pas de problème pour la viser en tout cas ça répond bien Non mais non, sur,
1: sur, sur, nos, sur nos 3DS c'est vraiment au poil hein.
0: D'accord, et qu'est-ce qui t'a plu en fait dans ce jeu pour faire un petit peu les, les points forts Parce que toi t'es pas trop fan de Tactical en général alors comment ça se fait que c'est un jeu qui t'a beaucoup plus plu qu'un Fire Emblem Est-ce que vraiment le, le côté viser des ennemis et observation ça t'a vraiment plu
1: Non parce que j'ai jouer jeu au Fire Emblem peut-être ah, ah, c'est pas, ah, bah, oh. pas un jeu qui t'attire
0: en tout cas, hein. je pense que... Notamment non, quand je fais du chronique, que... tu n'en as rien à foutre, donc bon.
1: Parce que... Non, parce que Fire Emblem c'est du full tactical et j'aime pas trop ça, alors que Connect Steam un... c'est un mélange de tactical, de TPS et... Bah non, rien d'autre. TPS, tactical. Le, le mélange, moi j'aime bien. Et puis l'histoire aussi. L'histoire m'a donné plus envie d'y jouer qu'un en Fire fait, on... Genre les univers de SF Pack, moi j'aime bien en général. donc euh... ouais,
2: Par contre, je pense pas que tu aies pu tester le multijoueur euh, normalement. De
1: toute façon, euh... personne n'y joue alors. Euh... Je savais
0: même pas qu'il y avait un multijoueur, vous savez
2: si, en quoi si, ça t as t as consiste T'as
1: oui, oui, un multijoueur en, joueur, en local ouais. et, et en, en ligne. De toute sais... façon, personne n'y personne joue ce jeu.
2: Après, il faut voir commencer parce que moi personnellement, les, les
0: multijoueurs sur Advance Wars, euh, j'avais adoré. En tout cas, sur Fire Emblem, les multi en général, c'est très limité. Hein. Je me souviens que sur l'épisode GBA, tu pouvais faire combattre... Enfin, t'avais une espèce d'arène, tu devais choisir, je vois, un perso pour combattre contre un perso sur adverse. Le... Enfin, c'était pas lequel... du tout à la. Bah, sur l'épisode le... GBA, je sais plus lequel... Et sur Sacred Stones Ouais, je c'est ça. Enfin, c'était très basique et sur l'épisode Awakening t'avais un mode multi local en coop mais ah ah là oui. de nouveau t'avais aucune map tu devais juste choisir un perso pour attaquer contre l'ennemi enfin c'était basique au possible quoi ah ouais. finalement Fire Emblem il y a vraiment jamais eu de, de bon mode coop sur une map normale ça je trouve que c'est dommage alors après je sais pas si sur name Steam ils ont fait la même chose ou si c'est encore un truc différent du jeu normal Eh bien ce sera à suivre dans l'épisode précédent dans l'épisode suivant bah, et que j'invite nos auditeurs à se renseigner sur le sujet, bah, sur le sujet mais bon voilà, apparemment c'est pas non plus le mode principal, ça c'est clair et net. Voilà, alors euh, pour les musiques aussi, moi j'avais trouvé que les musiques de la démo étaient pas mal, est-ce que tu confirmes pour les autres
1: Moi j'aime bien, oui, bien la bande-son, après elle est pas euh, même ultra mémorable comme sur, euh, même sur par exemple un Zelda ou un Kirby ou même un Kart 8, hein, mais, mais moi je que ça se vaut moi, moi je le trouve très très sympa et je trouve qu'elle colle très très bien à l'univers en fait qu'elle est pas il euh, y a pas de, de décalage avec l'univers elle colle très très bien avec et euh, il enfin, y, y, y a des petites variations euh, en fonction de chaque situation du thème enfin c'est pas tout le temps le thème principal que tu entends si tu veux c'est pas tout le temps euh, donc c'est pas euh, c'est pas répétitif c'est pas répétitif, je trouve que ça colle bien à l'ambiance, ça colle bien à l'univers et je le trouve sympa même, même hors du jeu je la trouve sympa donc euh, pas grand chose à redire même si ça reste une bande son qui sera pas forcément euh, mémorable c'est une bande son sympa mais c'est pas, pas une bande son même magnifique si tu
2: veux j'ai euh... lu récemment comme quoi le, le compositeur justement de Codename Steam c'était euh, le le Même qui a eu fait les, les derniers euh, Advance Wars, donc euh, ça m'étonne pas vraiment vu que Advance Wars Advance Wars, as... mais il est très bien. C'est le... le même style de musique, quoi.
1: Elle, elle, est, elle est très bien. C'est juste que ça m'étonnerait de la voir en CD ah sur oui. Play Nintendo comme celle de Cap oui, Triple Deluxe.
2: C'est pas, c est c est pas, pas la bande son de Smash Bros ou de Xenoblade,
0: hein, évidemment.
1: Non, non, non.
0: D'accord, et euh, est-ce que tu as trouvé que, le... déjà, est-ce que la difficulté est vraiment euh, trop élevée,
1: à ton avis
0: et, Déjà, je pense qu'il n'y a pas de choix de niveau de difficulté, et euh, tu as dit que t'avais quand même pas mal galéré, donc est-ce que c'est frustrant ou pas
1: Un peu, mais cela dit, c'était uniquement sur le stage que j'ai fait, parce que les suivants, je les ai réussi du premier coup, donc euh, c'est un peu frustrant, après c'est les mecs qui ont fait fire emblem, donc c'est pas très très, très étonnant.
0: Et donc, est-ce que tu réfléchis vraiment à la stratégie avant de lancer, un, de lancer une map ou euh, tu vas comme ça euh, en mode Yolo, en prenant les trucs bien bourrin et puis ça passe
1: Ça dépend des moments. Euh, en général, c'est vrai que j'ai plus l'habitude à essayer de passer sur mode bourrin. Parce que bon, ça n'a pas marché sur le stage dont tu, que tu évoquais, sur lequel je me bloquais effectivement beaucoup pas Trop, trop marché sur celui-là, mais ça dépend des. Il des, y, y a certains moments où je me dis il faut quand même penser stratégie, il faut réfléchir à. Sauf que je suis pas très, très habitué parce que déjà j'ai jamais joué des Fire mais j'ai jamais joué des jeux de stratégie en général, donc je suis pas spécialement très habitué à, ce, à, ce, à cette façon de jouer. Donc c'est vrai que j'ai plus tendance à être loin et il faut pas. Enfin, il y a des moments où il faut pas, enfin, faut, faut plus réfléchir sinon tu te fais juste défoncer parce qu'il y, y a un truc auquel je pense jamais, c'est qu'il y a souvent des renforts ah, oui, oui, qui arrivent, et tu les vois pas arriver, ils, ils arrivent par derrière, ils te chelassent euh, direct. Toi, tu es là, le euh, PLS. Donc, euh. En fait, j'utilise beaucoup trop les, les sauvegardes de tout le monde, hein, parce que j'ai des persos qui meurent assez régulièrement. Donc euh, ça...
0: Oui, heureusement qu'il y a cette option là pour. Donc, euh, pour je, je, un peu. Je, je,
1: je suis pas très très doué pour ce genre de jeu, même si je l'apprécie beaucoup. Je suis pas très très ah, doué.
0: Par contre,
2: juste pour être sûr, lorsque tu as un personnage qui meurt, c'est pas comme dans Fire Emblem, il, il revit les missions. Oui, non, il revit ouais. à la fin de la mission. Ouais. Oui,
1: oui, ah, ah, oui. Bah, dès que tu te souviens dès que tu fais ça, ah, oui. tout le oui. monde il Ah revient, oui, d'accord, tu peux le ressusciter le
0: carrément en fait.
1: Ah oui, 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 oui. oui, oui.
0: Ah ouais, effectivement. ouais, ça, 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 ça facilite le oui. jeu pour le coup. Euh, D'accord, et, et au niveau des embuscades, oui. est-ce que c'est aussi bizarre que dans la démo Parce que dans la démo, il y a des moments où tu dis euh, j'ai je, je, je passé, d'autres où tu passes sans. sans, sans bah, c'est ouais, un peu bizarre quoi. Peu... Des moment où tu dis que tu vas passer, tu passes pas, et des moment où tu, tu dis que tu passeras pas, tu passes.
1: En fait, ça dépend de combien d'énergie il leur reste.
0: Ouais, mais ça, tu peux pas le savoir.
1: C'est ça. Non, tu peux, pas, tu peux pas le savoir à moins d'avoir observé euh, effectivement pendant leur tour. Sauf que leurs tours sont tellement longs que moi, j'observe pas ce qu'ils font. Donc euh, ça dépend, de, c'est comme toi, hein. toi tu peux faire des embuscades uniquement si te reste des, euh, des, des points vapeur à la fin de ton tour. Quoi. Si tu finis ton tour hein, et t'as plus, plus de vapeur, bah tu peux pas faire d'embuscade. C'est ça, il faut faire attention à ça. C'est dans ce genre de moment qu'il faut penser stratégiquement. Oui mais le
0: problème c'est que tu n'as pas vraiment de... Enfin tu ne sais pas tu ne sais pas combien les ennemis, les ennemis ont vapeur, combien ils utilisent de vapeur pour chaque attaque et encore moins combien ils leur restent. C'est euh,
1: oui, un bah peu non, compliqué. Non,
0: Enfin voilà, donc je pense que euh, globalement c'est un essai, euh, essai de, de, de la part d'Intelligent System de faire un jeu un petit peu à la croisée des, des jeux tactical le, à la Fire Emblem et des jeux euh, bah, d'un autre style de jeu, à savoir le TPS. Donc on a un mélange du côté très stratégique et du côté un petit peu plus dans le, la précision, l'observation et euh, peut-être même un petit peu le hasard. Euh, bon, voilà, un mélange qui marche visiblement pour les, les joueurs comme, euh, comme toi, Fry qui sont pas du tout habitués au tactical. Après, je ne sais pas si ça va vraiment plaire aux habitudes Fire Emblem. Sans doute, sans doute un petit peu, parce que je pense qu'on retrouve quand même une bonne dose de, de tactique dedans. Après, voilà, ça reste pas de, du tactical pur et dur. Euh, toi, euh, Rifle Gold, je sais que t'as voulu l'acheter, donc euh, ouais. c'est pour toutes ces raisons-là, je suppose.
2: Ouais, ouais, bien sûr, euh, j'avais pas mal joué déjà à Advance Wars euh, à l'époque, hein, euh, d'ailleurs j'en attends un suivant avec grande impatience, j'aime bien Fire Emblem également, euh, enfin voilà, tout ce qui est Intelligent Systems, euh, j'aime beaucoup, j'avais fait la démo, j'avais beaucoup apprécié, donc euh, là... À l'heure où on s'enregistre, j'ai pas encore pu prendre Code Name Steam pour des raisons de livraison dans mon magasin, apparemment. Enfin, c'est un peu n'importe quoi, mais de toute façon, faut que je finisse Xenoblade aussi, j'y suis presque, hein, on en parlera tout à l'heure. On en parlera en off, mais oui, oui, de toute façon, Code Steam, pour moi, il est. je considère qu'il est déjà acheté de mon côté. D'accord, bah voilà, très
0: bien. Et toi, Magus, c'est un jeu qui t'attire pas du tout, par contre
3: Merci de m'avoir réveillé, euh, <rire> non du tout, alors là du tout, ouais, le Condemned me... Sim, non vraiment, je j'ai essayé la démo, je me suis forcé à essayer la démo, mais vraiment je n'accroche pas du tout à un genre de jeu tactico RPG, déjà Pepper Mario on a dû me forcer pour que j'y joue, alors... Ah, ouais, oui. C'est vrai que c'est ah.
0: compréhensible si tu pas du tout le genre, effectivement.
3: Non, non je n'aime pas du tout le genre tactico RPG, ou tour par tour, je trouve ça, je trouve ça chiant, je... Là, je le dis honnêtement, je trouve ça chiant, voilà. C'est un... un point de vue, voilà. Ah, voilà, après, peut
2: -être, Magus, peut-être que le jour où, je ne te le souhaite pas, mais le jour où tu auras euh, un bras cassé, peut-être que là,
0: d'un coup, tu diras ah, « en fait, c'est sympa comme En fait, jeu... c'est bien les jeux <rire> tour par <partout. rire> Effectivement, voilà. Un jeu à conseiller à tous ceux qui ont le bras cassé. <rire> c'est moche. Par contre, moche. pas au bras cassé en général, parce que ceux-là, ils vont, ils vont être trop Oui, ah, oui. oui.
2: Quoique, voilà. peut-être que sur le prochain Fire Emblem, ils y arriveront. <coughs> <coughs>
0: Voilà, lisez ouais. ma chronique sur NLS pour avoir mon avis à ce sujet. <rire> voilà, euh, donc, euh, Fry, si tu devais donner un genre vidéo à ce jeu pour apprendre le système de notation du magazine JV, ce serait lequel Mais je Alors... connais
1: pas, moi, ce système Alors,
0: cette notation, c'est... Euh, T'as euh, coup... coup de cœur, coup de gueule, euh, sympa et bof.
1: J'hésite entre sympa et coup de cœur. D'accord.
3: Non, sympa, franchement sympa, mais sympa. Oui. <rire> bah, bah, Magus, c'est lui qui choisit, hein. Non, 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 mais... mais... Non, non, mais sans dire ça, mais bon, il y a que... visiblement, d'après ce que, ce que j'ai pu écouter, il y a quand même quelques défauts, bon... Euh...
0: Est-ce que les avantages sympa. compensent les défauts, sympa, à ton ouais. avis, globalement, globalement.
1: J'y ai pas assez joué pour ça, je pense.
0: Ouais, donc c'est pas un coup de cœur absolu, mais ça reste quand même un très bon jeu, quoi. C'est ça, la conclusion.
1: Ouais, mais ça, sympa, sympa, sympa. Je veux dire sympa, quand même, ouais. Bon, bah, 15, 15, euh, 16 sur 20...
0: Alors, un dernier truc à dire sur Codename Steam où euh, on peut refermer cette émission
3: Bah, à la place, ce pla... ah, Splatoon.
0: Non, 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 j'étais pas. Non. Bah, non, non, j'étais Name Steam, c'est très bien. Alors, bah, euh, moi... lançons un putain de débat et ah, Splatoon non. est le game of the year. <rire> <rire> Je pense qu'on parlera de ça dans la prochaine émission, <rire> les gars, hein. on, va, on va pas anticiper. Euh, donc, euh, donc voilà, je pense que c'est le moment de conclure cette émission. Donc en conclusion que NameSteam, c'est sûrement un très bon jeu. Un jeu à conseiller à tous les amateurs de Tactical et à ceux qui sont curieux par l'univers. Euh, Peut-être pas à ceux qui sont totalement euh, réfractaires, voilà. Euh, comme Magus, mais bon voilà, donc globalement... Ça... Non, je,
3: je suis pas réfractaire, mais disons que je, je, je n'adhère pas, voilà. Je n'adhère pas à ce genre de jeu. Je comprends que certaines personnes l'aiment, mais c'est vrai je n'adhère pas du tout à ce genre de jeu parce que je, je m'ennuie, voilà, dans ces jeux. Voilà, je... Attendre son tour pour jouer, c'est non. Bah donc t'es réfractaire, voilà. T'es réfractaire. Après, vous, allez, jeu, me dire, vous allez me dire, c'est pareil dans Pokémon, mais je sais pas, Pokémon, ça, ça a la faculté d'être plus dynamique mais oui, mais Pokémon, c'est normal, tu donnes
0: RPG. une action par tour, donc ici, t'as vraiment une vision d'ensemble de, 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 ouais, de réfléchir à Pokémon, toutes tes actions quoi. en un
2: tour. Pokémon, quand tu joues en stratégie et que as ton ennemi, euh, enfin ton adversaire, il met à chaque fois trois plombes pour euh, faire ton
3: choix. <rire> ouais, c'est vrai, non mais Parce que, je voilà, fais. les
2: mecs qui se mind game la tronche et tout. <rire> Qu'est-ce que qu -ce qui, euh, je dois prévoir
0: Qu'est-ce qu'il va me faire euh, Je ne sais pas. <rire> ouais, ça c'est encore autre chose effectivement. <rire> euh, mais voilà, mais donc euh, euh, je vous invite donc à suivre, à, à déjà réagir à cette émission, hein, histoire qu'on puisse avoir des avis à mettre dans notre prochaine rubrique, ce serait sympa. Euh, donc vous pouvez également euh, nous suivre sur Twitter, donc le compte du podcast Pingo Podcast, mon compte personnel Pingo Lyon 3000, le compte de Magus, Mega Magus, le
3: compte de Fry, Fry et le compte de Rifal God qui <rire> n'existe pas. Mais un jour on le convertira, on le convertira un jour. Peut-être un jour. Donnez-moi
2: une putain de raison. Non pas qu'une, hein. Donnez-moi 50 raisons. <rire>
3: <rire> bon allez, oh. retrouver ouais.
0: rifle God sur NLS bien évidemment en commentaire ouais. de toute news mais voilà je ouais. vous dis à euh, dans à peu près deux semaines euh, ou bien sûr euh, je vous tease, on fera le test complet de Splatoon et on parlera de l'E3, je ne vous en dis pas plus mais évidemment on restera dans euh, mm -hmm. cette hype, voilà la, la hype de l'E3 monte, on se retrouve très bientôt, ciao, salut, ciao, à la prochaine
3: Au oh. salut